0: Hyvää iltaa, hyvät luontoillan ystävät ja kuuntelijat, tervetuloa mukaan talviseen lähetykseemme Sinitiaisen laulun myötä keväiseltä kuulostaa, vai mitä Juha?
1: Joo, kyllä, sinitiaiset on aloittanut. Joo. Tässä äänetteessä on vielä vähän jo, mennään tästä ajasta eteenpäin, kun kuuluu, kuuluu kyllä peippuakin, mutta, tota, mutta Sinitiaisen heleä ääni, niin se on kyllä yksi tämmöisen alkavan Kevään tai lopputallen merkki, tai, tai keväisen päivän, vaikka kevät ei vielä tulekaan.
0: Joo. Niin hyvät kuuntelijat, täällä istuu jälleen studiossa melkein koko asiantuntija Kööri, lukuun ottamatta Ari Sauraa, joka on Ruotsissa työmatkalla. Mukana ovat Heidi Kinnunen, isäkäs tuntija, Jaakko Kulberi, vastuualueena hyönteiset, Juha Laaksonen, lintu vastaava ja Henry Väre, kasvi. Ekspertti. Minä olen illan isäntä ja nimeni on Pirkka-Pekka vieressä Viedessäni istuu, vaikkei halua tulla välttämättä aina esitellyksi, Asko Asessori joka on ohjelman tuottaja ja pitkäaikainen kollega luonto-ohjelmissa. <köhön> Luontoilan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta Luontoilta ja Radiosuomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta Radiosuomi voi kommentoida käsiteltäviä asioita ja ottaa myös Uusia esille Ne kuvalliset kysymykset löytyvät Radiosuomen etusivujen kautta. Eee, tässä on pieniä kevään merkkejä, niin kuin sanoin, mä kuulin eilen Lehtopöllö. Mä vähän kerskun teille. No, joo. Ja,
1: kolme U- uusko, uusko jo ihan kunnolla?
0: Kyllä se oli ihan kunnon, kunnon ääntelyä. No mutta, mennäänpä kerrankin asiaan maalailematta sen pitempään mitään omia mielipiteitä maailmanmenosta. Ja otetaan ensimmäinen soittaja. Kenpä siellä soittaa luontoilta täällä? Hyvää iltaa.
2: No, hyvää iltaa ja soittaja on Erkki, Karja Lohjaalta soittelen nyt ja Joo. olen helsikiläinen ja, ja olin yhteydessä sinne teille siksi, että se toinen hiihtovenkki, minkä pystyin tänä vuonna tekemään, oli siellä, siellä Tallin golfkentän ympäristössä ja siitä on nyt kolmisen viikkoa ja Katselin siitä ladulta, että siellä etuvasemmalla on jokin pyöreän näköinen. Mustalta se näytti melkein kuin pallo. Ajattelin, mistä, mistä sinne joku on voinut kiveä heittää. Ja, ja sitten menin lähemmäksi ja poikkesin ladulta siihen ihan katsomaan. Ja siinä olikin siili. Kuollut se tietysti oli siinä hangella. Ja sellainen noin 15 senttiä halka sieltään. Siin poikainen, tulkitsisin vielä. Mietin sitä, ei siinä näkynyt oikeastaan mitään jälkiäkään, jos näkyy, niin kuin siinä sitten pyörin sen ympäröön, niin ainakin mä ne sitten tuhoisin. Että mistä se siihen oli voinut tulla? Ei siinä ollut mitään kojaa, ei mitään sellaista, että se oli kuin olisi taivalta pudonnut. Ja, ja sekin kävi mielessä, että olisiko myöhemmin sitten jokin suuri lintu se voinut pudottaa. Ensimmäiseksi tuli kuitenkin mieleen supi ja kettu, muut. Ja vielä sitten se yksi mahdollisuus, että se pääset päässyt siinä hangella vähän aikaa menemään ja että siinä olisi sen koloon valunut vesi ja sitten herättänyt sen. Tällaisia mä aplikoin ja haluan nyt vieläään kuunnella.
3: Mitä vaihtoehtoja teiloista
0: Joo, katsotko yhtään tarkemmin vielä, täsmennä tätä kysymystä, kuva on hieno, mutta nyt kun katsoo, tota, siili on kerällä, näyttää olevan ja siinä on verisiä jälkiä, että katsotko yhtään lähempää, että kuinka tuhoutunut se oli sieltä sisältä?
2: Joo, nyt mä tässä jäi sanomatta, tota, sillä oli ikään kuin vain, vain niin kuin tämä kuono, niin nenä pois, eikä paljon muuta, mutta todellakin okay. se oli siis rikki. Niin kuin purastui, ja siksi se erikisin hangilla hyvin vähäinen kylläkin oli.
0: Joo. Kuuntelijoille kerrottakaa, että tämä, tämä löytyy kuvallisista kysymyksistä. Tuolta Radio Suomen etusivun kautta pääsee sinne katsomaan tätä erkin kuvaa. Niin. Omituista, jos ei mitään jälkiä löydy ja mitäs Heidi no, no,
4: Mun mielestä nämä mahdollisuudet on tietyllä tavalla just nämä, mitä sanoittekin, että... <köhön> On mahdollista, että se on herännyt itse. Ja se on tietysti tyypillistä etenkin näille pienille edelliskesän siileille. Niistä hirveän tai harmittavan pieni osa selviytyy tämän ensimmäisen talven aikana. Kaikki sellaiset, jotka jotka eivät ole tarpeeksi isoja ja pulleita syksyllä, niin ne eivät selviydy sen talven yli. Ja niille saattaa tyypillisesti just käydä joko sen takia, että ne on liian laihoja, niin ne menehtyi ihan vaan omaan energian puutteeseensa. Mutta tässä näyttää enemmän siltä, että, että se on ehkä valinnut tai mahdollisesti käynyt niin, että se on valinnut just vääränlaisen talvehtimispaikan ja siitä seurauksena sitten lähtenyt kävelemään ja etsimään. Ja minun oli pakko katsoa, kun mä näin tämän kuvan etukäteen, että millainen se oli Helsingistä ennen 17. päivää. Mutta, mutta, mutta sää on silloin ollut plussan Miinuksen puolella ennen 17. päivää, että jos olisi ollut semmoinen lämpöjakso, niin sitten olisin veikannut, että voisi just käydä niin, että eläin heräisi sen lämpöjakson aikana. Ne herää ehkä viikon välein tunnustelemaan säätä ja jos se eläin on kauhean nälkäinen ja sää on lämmin, niin se voisi yrittää lähteä hakemaan ruokaa. Mutta mut nyt musta tuntuu, että tämä sääselitys on, ö, ei käy, koska Helsingissä on ollut kuitenkin niinku ihan kunnon pakkasta ennen sitä. Ja nyt sitten melkein pitäisin todennäköisempänä sitä, että että sen on voinut löytää esimerkiksi koira, sen on voinut löytää kettu, jos se ei ole itse lähtenyt kävelemään, mutta supi se mitä todennäköisemmin ei ole. Supit voi ahdistella siilejä, mutta tiettävästi supien vatsalaukuista kun supea on avattu, ne ei ole löytynyt siilijäänteitä. Et, et, supit ei kyllä tyypillisesti syö siilejä. Ne on,
5: okay.
4: ne on ehkä kuitenkin sen verran generalisteja, että niiden ei tarvitse näin vaikeaa ruokaa yrittää tai eivät viitsi edes yrittää. Ne voi syödä kaikkea muutakin mömmää, mitä kaupungista sitten löytyy. Jätteitähän ne saattaa syödä ja talvella tietenkin uinailevat myös, mutta talviset supit on kyllä semmoisia, että ne saattaa lähteä myös liikkeelle. Mm. Mun mielestä mahdollistaa myös, että jos se on itse lähtenyt kävelemään ja jäätynyt sinne hangelle, niin voisiko olla, että joku muu, että se olisikin ikään kuin vasta sitten, kun se on vahingoittunut ja hangella, niin tapahtunut tämä menee Joku variskin voisi käydä sitä Kyllä. ruukkimassa hyvin.
1: Joo. Ja. Jos me saataisiin tietää tosiaan, että mikä tämä alkutilanne on, että onko, se, onko se vesi vai, vai eli kosteus tuossa pesessä vai on, onko koira tai kettu. Mä, mä Tämä on minusta mielenkiintoinen, koska siitä ei ole puhuttu kovin paljon, että, 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 että kuinka hyvin esimerkiksi ketut haistaa. Onko, me puhutaan aina talvehtymispaikan vaatimuksesta, että sen pitää olla hyvä. Ja aina me perustellaan sitä sillä, että sinne ei saa tulla kosteutta ja vesivalua ja sen takia sillä, että liikkeelle. Mutta mut kuinka paljon oikeasti noin isäkäsperioita, esimerkiksi kettu, niin haistelee ja kävisi tonkimassa niin Sä, sä,
4: en osaan osaa vastata tuohon ihan suoraan, mutta tiedän, että siilit virtsaakin. virtsaa talven aikaan. Että se, se rasvon polttaminen aiheuttaa virtsan syntyä ja kun, kun siili on siellä talvipesässä, niin sillä tulee pissa. Ja, ja silloin niin, sillä ketulla olisi se mahku, että se haistaisi sen siilin ja löytäisi sen. Ja nyt sitten tämä talvihan on ollut hirvittävän vähän luminen Etelä-Suomessa, niin että tota... Ne pesät kyllä aika helposti, kun ne ei edes peity lumeen ja katoa sinne, niin voisi jäädä tosi helposti ketun. Toisaalta ei se ketullekaan optimaalista ravintoa ole. Ei se ole, mutta
1: tässä on vähän takaa siitä, että että hirveän harvoin puhutaan siitä, että tämmöisen talvehtiva eläin tuoksuu. Se tuoksuu niin voimakkaasti, että pedot löytää sen sen tuoksun perusteella. Aina perustellaan joku muu. Muu syy, että se taloittinsa paikkaa on huono nimenomaan mm, sen kosteuden mm, takia. Ja sitten, okei, me ei tiedetä kummasta syystä se on, tai mistä syystä se on lähtenyt, mutta sä oot ihan oikeassa, että sen jälkeen kun se on lähtenyt, joko se on kuollut tai ollut huonokuuntonen, niin varis ja harakka on todennäköisesti niitä, jotka tekevät sitten kiusaa ja hoitaa lopputyön. Ja esimerkiksi keetun, koiratkin mene.
4: voi kiustaa sitä sen jälkeen, kun kyllä, se hanjallaan on tepsutelua.
1: Että... Joo.
2: Mutta eikö esimerkiksi, että te pannut sen niin kuin sanotaan lihoiksi siinä, että se ei olisi vain näppästy sitä nenästä tai
4: huonosta. Se on ihan mahdollista. Ketultakin se vaatii vähän osaamista. Ketut ei osaa sitä niin kuin nuoresta pitäen, vaan ketunkin pitää sitä harjoitella. Ja tiedetään, että on kettuja, jotka on taitavampia tässä, ja sitten kettuja, jotka on kasvanut jossain alueella, jossa ei ole paljon siilejä ja on kokemattomia.
2: Onko se muuten legendaa, kun jo lapsesta asti kuulut, että kettu saa sen päälle ja saa sen sitten ympäri ja pystyy sillä lailla sen tuloamaan.
4: Se on legendaa. Se on legendaa. Kettu toimii lähinnä niin, että se lähtee pyörittelemään ja kiusaamaan sitä siiliä. Ja, ja tota, mitä kauemmin se sitä kiusaa, niin sitä väsyneempi siitä siilistä tulee. Ja kun sitä tarpeeksi kauan kiusaa, niin lopuksi se ei enää jaksa vetäytyä tiukalle rullalle. Ja silloin vähitellen siitä tulee saalista ja jossain kohtaa sitä pääsee sitten haukkaamaan tuolta pehmeältä puolelta. et kyllä tietenkin voisi olla, että, että kettu olisi tästä nipistänyt sitä ja jostain syystä ihmiset olisi vaikka häirryneet muut hiihtäjät.
1: Tai... Kettu poistunut paikalta niin. ja se on jäänyt
2: sieltä on mainittiinkin se mahdollisuus myöskin, että koirakin on mahdollinen. Että kyllähän tuollaisella golfkentän niin maastossa ja sillä alueella, niin kyllähän niitä irtonaisiakin koiria, niitä just, jotka ei koskaan kellekään mitään tee, niin juoksee siellä vaikka, vaikka kuinka. Et en uskois muuten, että jos jollakin on koira hihnassa, että se antaisi tuollaista tapahtua tietenkään.
4: Toi on ihan totta, että irtokoirat voi aiheuttaa tätä.
2: Joo. Niin. Mä unohdin tämän, kuitenkin sillä vaiheessa vaivasi niin, että sinne soittelin, että jos teillä on se viisaus, mitä mä en keksinyt, että vaihtoehtoja tässä toki on sitten Niin, mä
4: luulen, että jäänyt jää nyt jää tämmöiseen arvauksien varaan, että mitä kaikkea olisi voinut tapahtua. Mm,
0: joku, mutta aika näistä se hank... on.
4: Niin, ja erikoista mm. se on, että niitä hangelta löytyy mm. joka talvi jonkun verran, mutta tota, niin, aina mm. silloin tällöin.
0: Joo. Kiitos. Okay. Hienosta kuvasta ja kysymyksestä, Erkki.
4: Kiitos ja
2: hyvää jatkoa teille sinne, teille sinne ja koko, koko kansalle.
0: Kiitos. Kiitos samoin. Kiitos. Hei hei. Joo. Ei muuta kuin otetaan rohkeasti seuraava soittaja, vaan Enon koskelta soittaa Ilmo. Hyvää iltaa täällä luontoilta.
6: Hyvää, hyvää iltaa.
0: Minkälaista On kysymystä. Semmo- niin.
6: Semmoinen kysymys tuosta Joo. Kun tuota, meillä on tuo lintulauta tuossa, tuossa pihassa ja sitten on semmoinen hopea paju piässä, ja se Ja 31. päivä tammikuuta iltaisella istuu tuo vartuspöllö siinä ja sitten lintu ja siinä, mutta se ei hyökänä niihin lintuihin Tai mitä se syö, ostaa se valikoja vaan vartusia
0: ja mihin, mihin aikaa vuorokaudesta tämä oli?
6: Se oli tuota puol neljä aikaa ilta. Joo. Ja ne hyppi, ne ja se siinä samassa pajuissa, missä se, se istu. Se istui, paikalla ja mie seurasin niin pitkään, niin ei se työn ottanut niitä kiinni ettei se istuva vain siinä paikalla. Ja sitten se läksi poikkeen.
0: Joo. Oliko se Juha Kylläinen vai, vai oliko se liian heikossa kunnossa? No,
1: kummatkin on no, kun tietysti... Kyllä
6: se ihan hyväksi
0: lenti.
1: Tota, varpuspöllön saalistus perustuu hyökkäykseen ja yllätyshyökkäykseen. Et siinä vaiheessa, kun se istuu tälle esillä ruokintapaikan lähelläkin, niin tieiset varoittaa sinne ja pyörii se on niiden lintujen taktiikka. Ne, myös, ne ei silloin tule niin helposti yllätetyksi, kun ne näkee sen ja ne ne varot, varottelee ja pitää siinä sitten tuota pientä, pientä tuota tilaisuutta päällä. Ja, ja tuota voi, siis puoli neljä, niin se, se, se sallistaa sekä aamu- että iltahämärissä. Voi Mä olla, tänään että on...
6: iltana olen tuossa, tuossa äsken ollut tuota, puolesta kuuden aikaa. tuossa. En, sillä on ollut mitään ennen
1: Niin, se sallistaa pikkulintoa, mutta se voi sallistaa myös myyriä, hiiriä päästäisiä. Niin. Pikkunisäkkäät, jos niitä on, että sekä linnut, että pikkunisäkkäät kelpaa ja varastoi niitä pönttöjä. Jos, jos, jos tuota ravintoa ei ole tarjolla, niin sit, sit se voi käydä siellä omalla varastollaankin hakemassa. Ja, ja...
6: Niin se, niin se, se kävi tosiaan 31. tammikuuta. Se kävi ja sitten se neljänä päivänä peräkkäät piti nyt tänä iltana tuosikin takoutta.
1: Jos se löytää semmoisen paikan, niin kuin ruokintapaikat on, pikkulintuja ruokintapaikat, että siinä on paljon Paljon tavaraa tarjolla, niin sinnehän se palaa sitten ja saattaa viettää siinä kuukaudenkin päivät siinä ympäristössä. Että et... Niin se
6: istuu nakottaa siinä, mutta ei se mm. niin siinä ennen ollut lintujakkaa ennen kuin ne lähti pois
7: tästä
6: Mutta Silloin kun niitä paljon pyrkii, niitä niin onko se tosiaan, tosiaan se?
1: Niitä, ei, ei se pöllö liian. pelkää, mutta ne linnut tietää, että se on peto ja se peto saalistaa niitä tavallaan ne linnut Ai silloin niin. ilmoittaa toisille ja kaikki linnut tajuaa, että tässä on nyt jonkunnäköinen häiriö päällä. Ja silloin se pöllö se ei tavallaan pysty yllättämään, että se, on, se pöllö on niin kuin hallinnassa niillä Joo, joo,
6: kyllä. Että se se on suojateen. minä seurasin niin pitkä, niin se ei mihinkään pääse vaan istuun nakon. No se keleppoi, niin kuin tuo talitijana ja hömöitiijana.
1: Joo, kyllä, kumpikin.
6: Joo, no se, se on tullut hyvä, hyväksi seleville, jota se keleppoi, niin, mutta se ei pystynyt syömään.
4: Ja ehkäpä hämärän laskeuduttua sinne sitten ilmestyy ne pienet hiiret ja myyrät sinne tuota, mm. lintulaudan alle niin, syömään.
6: Vaattaa, o, 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 se voi olla, että hmm.
0: Onko ilmo- Onko teillä tippunut myyriä tippunut siinä? No kyllä
6: sillä vissiin on jonkun verran. Hmm.
1: Se voi olla, että se on parempaa ravintoa, niin syödään niitä. Niin. Onko Ilmo toi taustalla kuuluva ääntely tuttu sulle? Täältä kuuluu
0: nimittäin varpuspöllön vihellystä taustalta.
6: Joo, tuomosta muista iäntä se piti tuossa puussa muuten.
0: Niin. No. Josta
6: pientä vihellystä.
0: Joo, silloin hmm. keväinen soundi.
6: Minä arvoin onpas se kesy, kun tuta, siitä saa kävellä ihan huolta ovin, se ei lähtenä niin...
0: Se tuppaa joskus ollaan aika pelottavuokin tapahtumaan. Joo, Hei, no kiitos.
6: Niin, no se, se oli hyvä, kun se tuli selville, jotta se syöt niitäkin, mutta se ei vaan pystynyt syömään.
0: Niin sillä kertaa. Ehkä, niin, kyllä. ehkä oli kylläinen. Kiitos niin. soitosta ja hyvää se alkavaa joo, kevättä. hyvä, kun Hyvä. Hei, hei. No,
6: no heppa.
0: He, he, heppa. Kello on 20 yli 6, kuuntelette... Luontoiltaan, hyvät kuuntelijat, numero tänne, puhelinnumero on 020317600, johon voitte soittaa ja kysellä Suomen luonnonvarasta luontoa koskevia kysymyksiä. Tai kertoa havaintojanne, miksi ei. Täällä, onko tämä sähköposti vai ohjelmaikkuna täällä Timo Saarijärveltä <köhö> Sähköpostissa on vastikaan tullut viesti. Hei, onko luontoilla raadilla kokemuksia siitä, kuinka lintujen ruokintapaikan tiaiset aika on keskeyttävät äkisti kaiken liikkumisen? Seuraan säännöllisesti suurehkoa tiasten joukkoa. Ovat eloisia ja vikkeliä liikkeissään. Välillä kaikki liike lakkaa ja kukin lintu jähmettyy juuri siihen paikkaan, missä on. Elokuva muuttuu stilkuvaksi. Yhdelläkään kerralla en ole onnistunut näkemään mahdollista petolintua, joka olisi aiheuttanut Tämän ilmiön sisällä, kun olen, en ole myöskään onnistunut kuulemaan mahdollisia varoitusääniä. Kun pysähdystilanne on päällä, varoitusääniä ei enää kuulu. Näin siis Timo Saarijärveltä. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että olen havainnut
1: Joo, kyllä, jos var- varpushaukka lentää ruokintapaikan yli, ei ole matalalla, vaan lentää sit korkealta yli, niin silloin ei kantaa säännötä perään tai tehdä mitä silloin tilanne pysähtyy. Mm. Sitten jos esimerkiksi kissa tulee ja kävelee siitä läheltä, niin silloin... Voi olla, että aluksi hetkeksi aikaa pysähdytään, mutta silloin alkaa vähän sama kuin varpuspöllölet että siinä alkaa myös säpinä. Mutta tämä, tämä, tämä pysähtyminen on ihan suht yleistä, että välillä, välillä se tilanne pysähtyy ja jo, johonkin ne reagoi, se voi vähän vaihdella se kohde kyllä.
0: Joo, ne no, voi olla yllättävän pitkäänkin siinä ihan jähmettynä, mikä
1: on perin hassun näköistä. Ja sitten siihen joukkoon liittyy orava. Ja orava saattaa, sehän vasta jähmettyykin on paikallaan, <laughs> sehän, sehän saa niin Osa sinä, Heidi, Kattelu, miten pitkään joku orava saattaa, kun kanahaukka lentää ohi, niin tuumia, että kannattaako sitä liikahtaa ollenkaan?
4: Saattaa olla hiljaa, joo, mutta toisaalta sitten oroissa on ehkä aika hauska silloin, kun ne ihmistä hätkähtää, niin sitten myös se naksuttelu, mm. joka, joka kuvaa just sen eläimen ärtymystä ja, ja. ja jotenkin siitä tilaa, tilaa, että kuinka hätkähtänyt se on ja Joo. Hiukan epä, epä, epä siinä epätoivoinen, mutta epaluuloinenkin. jotain niin. siinä
0: on. Se hälyttää. Okei, otetaan seuraava soittaja. Hyvää iltaa Päivi Ylöjärveltä ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
8: Kiitoksia, hyvää iltaa.
0: Iltaa. Mitä haluat kysyä Päivi?
8: Äh, tein sellaisen havainnon viime sunnuntaina koiran kanssa päivällä. Oltiin tuolla metsällä lenkillä. Koira jähmettyy, hän on minun korvani tuolla metsässä, minähän en kuule mitään, niin meni hetki aikaa kolme hirveä tai peuraa, ehkä noin 50-100 metrin päässä meistä juoksivat ja sama, samanlainen tapahtuma oli noin pari viikkoa aikaisemmin, vähän eri suunnasta, mutta samalla alueella ja silloin ne tuota, söi ruohikolla tai, tai pellolla ja aika pitkään me niitä saatiin katsella Maxin kanssa. Ennen kuin ne sitten lähti silloin liikkeelle. Mutta nyt tämä viime kerta oli niin, että ne olivat liikkeelle. Mm-hmm. Ja minua kiinnostaa se, että asuuko ne sillä alueella? Minä ajattelen, että viljeläimetillä on iso alue, missä ne liikkuu, mutta asuuko nämä tässä lähellä?
4: Joo. Tota, äh, Mahtoiko ne olla sitten hirviä vai mahdollisesti valkohäntäpeuroja? Tai, tai en mä tiedä, onko tämäkään niin olennaista. Ehkä täytyy sanoa, että et kyllä, kyllä niillä on joku alue, missä ne asuu. Äh, ei ehkä ihan silleen, että ne, ne merkkais reviirejä, mutta paikka, missä tyypillisesti hirvetkin viettää talvea, niin on sellainen, että se on talvella niille suotuisa. Ja ne voi sitten kesällä vaihtaa tai kevään tulle vaihtaa kesälaitumille. Et niin ei tarvitse välttämättä säilyä sillä samalla alueella, vaan ne voi todella myös vaihtaa paikkaa. Ja semmoinen suotuisa paikka voi olla sitten ää, kesällä vähän erilainen. Kesällä ne voi hakea metsän suojaa ja varjoa. Ja talvella taas sitten tuollaiset syyskylvöiset pellot, josta nousee jotain pientä orasta. Saattaa jo tähän aikaan vuodesta olla nirputettavissa sieltä niin ne voi olla ihan houkuttelevia myös, myös niin kuin ruokailupaikkoina. Öm, ja, niin mä sanoisin, että ruoan puolesta sitä tietenkin liikutaan koko ajan. Talvihan on siitä hankala, että, että ravintoa on... En no, tiedä, onko sitä nyt välttämättä niin paljon huonommin, mutta lumitilanne voi olla erilainen. Se voi vaikuttaa, missä kannattaa liikkua hirveän paksussa hangessa noin lyhyempi jalkaiset... Tota, ö, Etenkin metsäkauriit ei viihdy, mutta valkohännät ja hirvet on ehkä vähän korkeampi alkaisin jo, että niillä harvoin se hanki on niin kuin välttämättä semmoinen säätelevä tekijä. Mutta tota, kesällä ne saattaa hakea soita ja sieltä suo joita ne syö mielellään kivennäisten takia ja sitten ää, talvella sitten, mitä milloinkin joskus teidän suolaakin käydään nuolemassa, Et sikäli hakevat sitä, mitä milloinkin tarvitsevat. Niin. Joo,
8: mua viehättää se ajatus, että ne on tuossa lä, ihan
4: lähellä. Ne sama, samat kaverit voi tavata siellä uudestaan, mutta todennäköisesti saattaa olla, että kevään mittaan ne vaihtaa paikkaa.
5: Mm.
4: Että nämä ei välttämättä halua sitten poikia siihen, missä ne on talvea viettäneet kuitenkaan, jos ne ei pidä sitä optimaalisena paikkana. Tietenkin hirvillä nämä vaellukset on, siirtymiset kesä- ja talvialueiden välillä on ihan tunne.
0: Onko se Kiva asia, vai miten sä suhtaudut siihen, että sä pääset noin lähelle katsoa niitä hirviä?
4: No se on tosi
8: kiva, koska mm. olen maalta kotoisinkin ja nyt asun edelleen maalla, tosin eri paikassa. Niin en, en muista lapsuudesta olisin monta kertaa hirveä nähnyt, mm. vaikka olen marjastanut esimerkiksi se aina. Mm. Mutta nyt kaksi kertaa niin tässä ihan peräkkäin ja vielä koira mukana, joka oli todella hiljaa. No
4: tykkää, Ei että... yhdään haukkua. Tykkäätkö, että ne on tottuneet vähän ihmisiin? Tai mahtokone ne huomata sinut ja koiran?
8: Ää, en osaa kyllä ihan varmasti sanoa, että mikä ne säikäytti sillä ensimmäisellä kerralla sitten liikkeelle ja toisella kerralla ne oli jo liikkeessä, että mä en tiedä havaitsiko ne meitä ollenkaan.
4: Joo, koska kyllähän semmoista pientä tottumistakin on niin mm. selvästi olemassa kuitenkin.
8: Se, se ei ole itse asiassa kaukana. Mä mietin, että olisikohan tästä pari kilometriä.
4: On ja erityisesti olen nähnyt myös Amerikassa valkohäntäkauriita ja siellä nähnyt sitä, että miten ne on taajamissa tottuneet ihmisiin. Ja niin hurjaa tottumista en ole kyllä Suomessa ikinä nähnyt. Mutta kuvaa ehkä sitä lajin potentiaalia tottua ihmisiin. Et, et se on aika yllättävää ja kyllä se varmaan Suomessakin on tulollaan sitten.
0: Joo. Kyllä. Kiitos Päivi soitosta ja kivasta havainnosta ja mukavaa alkavaa kevättä sullekin.
8: Kiitos Savoi. Hei.
0: Hei, hei hei. Hei Hirvet mielellään, onko Heidi ihan väärässä, käyttää samoja polkuja siirtyessään paikoista toiseen. Eikö ne jätä jotain hajujälkiäkin, hajumerkkejä? Suoristaan, että mä jostain että pystyy pimeässäkin syksyllä löytämään hajun perusteella omia polkuja.
4: Varmaan niistä jää toisista yksilöistä jälkeä, mutta mm-hmm. se, että kuinka pitkään ne jäljet kestää, mm-hmm. niin ei varmaan kauaa. Joo. Mut, mutta joo, toden totta tiedetään, että ne liikkuu samoja reittejä, ja ne on usein vielä sitten sellaisia, että ne on maastossa niitä matalampia kohtia. Mm-hmm. Että niitä ne usein käyttää hyväksi.
0: Mä en muista, onko mä kohta kymmenvuotisen luontoilan historian aikana kysynyt sulta Heidi tai muiltakin havaintoja, onko talvella hirvet ö, laumassa, He, parve, ne, parveutuuko ne talvella enemmän, koska mä oon nähnyt itse just helmikuussa, jos mä sanon, että yli 10 vuotta sitten, niin tota, 32 hirven lauman.
4: Se on aika hulvatonta. Se on
0: aivan käsittämätön, tuli hakkuaukella niitä tuli ja tuli vaan.
4: se on varmaan jonkun metsästäjän... Metsästäjän päiväune, minkä sä näit. Mutta tota,
0: mä en ole metsästäjä.
4: <laughs> mutta <laughs> näit sen ensin metsästäjän
0: on, Niin, 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 joo. <laughs> mutta se oli, se oli hätkähdyttävä.
4: Toden totta. Tota, havaintoa on olemassa ja että ne usein liikkuu helpommin joukolla, mm-hmm. erityisesti talvissa aikaa, Ja on pohdittu, että, että liittyisikö se sitten tämmöiseen petokäyttäytymiseen, että petoja saattaisi välttää paremmin. Mutta tietenkin meidän susitilanne on niin heikko Suomessa, että en tiedä, onko niillä kauheita hätää.
0: Joo, no se siitä. Jos seuraava soittaja malttaa vielä olla siellä hetken odottamassa vuoroa, nimittäin tämmöinen Piski Hakkilasta on lähettänyt kysymyksen, mitä eroa on laumalla ja parvella? Tämä menee pikkusen nyt syrjään tästä, mutta kun tuli tämä hirvilauma-kysymys, niin me voidaan tätä pohtia tietysti myöhemminkin, laitetaan jokaiselle hautumaan, että voidaan sitten vaikka merisää ja uutisten välissä koittaa muistaa palata tähän asiaan. Ei juututa siihen, mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Risto Karkkilasta, hyvää iltaa. No iltaa. Mitäs Karkkilan tuota, talveen kuuluu?
9: Juntaa on vähän, mutta ilmat on kauniit ja... Tuota, ja, aika keväistä, vaikka hyvinkin keväistä. Olen luulla että ollaan jo maaliskuulla. Niinpä. Mutta pakko uskoa kalenteriin. Tuota, mun asiani on kerto, liittyy tähän, että luin tästä Luontolehden 75-vuotisjuhlanumerosta Marian, Marjatutkija Tapio Salon artikkeliin, niin Ja tuota, hän... Hän on tota, tehnyt kontukimalaisen keinopesiä, joka kasvattiin marjasatoa 12-kertaiseksi. Tota, mä olisin nyt kiinnostunut, haluaisin tietää, että mä olen vähän etistäkin katsellut teko just näiden erakkoampiaisten, erakkomehileisten pesäpölkkyihin. Niin, Niitä on sellaisia, että niihin pitäisi kai parata neljä kuusi ja kahdeksan milliä paksuja reikiä, kuusi ja seitsemän no, senttisiä. Jos kertaisitte mulle vähän, mikä on tämmöisen erakko, erakkohyönteisen tota, se nelämänkaari. Jos mä niitä pön, pölkkyjä vien tuonne metsään sopiville mustikapaikoille esimerkiksi niin tässä keväällä, niin koska ne mahdollisesti sitten ne Joko ne ensi, kuinka ne, onko siellä kokemusta, että kuinka pienen mehille eräkkohyönteisiä tampiajaiset ne löytää. Ja, ja jos tämä homma nyt onnistuu, niin rupeaa niitä hyönteisiä tulemaan, niin pitäisikö sitä jotenkin huoltaa vai, vai ne saa vaan sit olla ja, ja äh, vuosittain kun ne sitten palvelee, ettei niitä täytyy huoltaa niin kuin on ihmisiin Ja tuota... Sitten siinä oli vielä että tällaisia, että ohjeen mukaan se oli mun mielestä koivu tai leppatölkky, mutta käykö sinne ollenkaan havupuu. Ja sitten siinä ohjeessa oli tällainen, että, että se pitäisi se pölkyn pää jollain puuliimalla kastella. mikä sen merkitys on siinä? Ja jos en mä sitä tee, niin onko siitä haittaa, se sen mahdollisen... mahdollisen pesinen epäonnistumisesta epäonnist, siis. Joo. Tällaisia kysymyksiä. Sitten vielä, että, ja. että kun sitten tuli semmoinen ohje siinä, että, että jolla on niitä puutarhassa tai pihassa, niin itse ne pölkyt kannattaisi jäädä kellariin talvehtimisen onnistumisessa, mutta jos mä vein niitä mettään, jo. niin mä niitä sieltä kyllä poiskavittisinään kantaa. Mikä Nyt... se olisi semmoinen paras sijoituspaikka niille. Ja Joo,
0: hyvä. Nyt, nyt Risto, tuota, nyt, nyt tässä tulee niin paljon dataa, että, mm. että varmaan ei ehdi kaikkea pitää edes mielessä. Päästetään, Päästetään Jaakko Kulberi valaisemaan asiaa, tai tässä tapauksessa asioita. Niin, no, ole hyvä,
10: Jaakko. Tota niin, tosiaan, niin luonnossa on, on niin monenlaisia kovakuoriaisia, jotka tekee näitä erilaisiin puihin, erilaisia koloja ja ja sitten on koko joukko ä, erilaisia mehiläisiä, eli siis ä, kukkien, kukkien ä, siitepölyä ja, ja tietysti mettä kerääviä otuksia, sekä ampiaisia, eli, eli peto, petohyönteisiä, jotka käyttää näitä koloja pesimiseen. Eli sekä, mito, sekä petoja että, että näitä varsinaisia niin kuin, siitepölyn kerääjiä. Ja tota, niin, ä, niitä on, on sen verran kaikenlaisen kokoisia, että, että niin on turha ehkä pähkällä sillä, että minkä se reikiä porailee. Porailee vaan erilaisia ja osa niistä sitten asutaan, asutetaan ja, ja saattaa mennä joskus melkein kaikkikin. Nämä tämmöisiin hyönteispönttöihin pesivät lajit, ne niin on yleensä semmosia jotka tykkää vähän aurinkoisemmista paikoista ja ja tuota, ne kannattaakin sijoittaa semmoiseen paikkaan, missä ne on ainakin osittain päivällä auringonvalossa. Monet näistä on heti aamusella liikenteessä. Mutta sanoisin näin, että jos omia pöllejään porailee, niin voi aika huoletta vetää eri puolilta. Ja, ja mä luulen, että se liimajuttu siinä on, on sitä varten, että se ei heti lähtisi kuivumaan ja lohkeilemaan se puu. Eli sen tarkoituksena on suojata sitä, sitä Puun, luontaista kosteutta säilymään siellä niin kuin mahdollisimman pitkään. Et jos se halkeilee, se halko, niin tyypit putoavat puto- tota, niin kelteisille sieltä pesistään, eihän sitä mm. nyt kukaan hyvänä aika halua. Ei
0: todellakaan niin joo. Ja
10: sit tässä on niin semmoinen pointti, joka on hyvä muistaa, että, että kun näitä laittaa näitä tosia, erilaisia viritykseen, niin pikkulinnut mielellään sitten hyödyntää koko roskan. Että mm. Tämä on se syy, miksi niitä niinku pihapiirissä kehotetaan tota, jättämään niin, mieluummin perunakellariin tai johonkin muuhun vastaavan paikkaa talvehtimaan. Tähän siinä nyt muuta vielä? kysyttiin. Eiköhän tässä, tässä jo. Sanotaan, sanotaan näin, että, että vielä nämä siitepölyn keräjät ja, ja muut Muutoutukset, niin ne, ne on myös erilaisia taktiikoita tehdä tätä hommaa. Osa tekee suoraan pesänsä sinne, sinne tota niin, puuhun, mutta niin osa niin pistää sinne tapetit. Eli ne saattaa laittaa vaikka koivunlehden ja, ja, ja täyttää sen, niinku, sen koivunlehden niinku, peräpäästä lähtien sitten, niinku, sinne käytävään. Niin useita eri, eri tavalla erillisiä kennoja ja jokaiseen tulee aina sitten... Niinku, Satsi vaikkapa joko hyönteistoukka tai sitten, jos on ampiaista kyse, niin, niin siitepölypaketti, jos on, on mehiläisestä kyse. Ja nämä on aika vekkuleita eläimiä, että, että kun joskus ihmiset näin niin alku, alkukevästä tai lopputalvesta niin löytää pistiä, sen, se on yleensä erakkoampia sen niin, tai, tai verhoilija terhoilijampiaisen, niin sisätilosta niin ne on, ne on juuri tämmöisiä keissejä, että ne on löytänyt teidän ikkunan tuuletusreijä ja sitten on ladannut pesän sinne ja tukkinnut ja talvella on ikkunaruutu hu- huurussa ja keväällä ampia ne sisällä talossa. Mm. Joo,
0: no niin. Tämä tuli nyt käsiteltyä ja sitten tätä, tätä aihetta monelta kantilta. Toivotamme Risto sulle oikein hyvää Hyvää talven jatkoa sinne Karkkilaan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa on Kohta meillä on parikymmentä minuuttia tässä ennen uutisia lähetysaikaa jäljellä. Numero tänne ohjelmaan on 0203 17600. Ohjelma ikkuna ja sähköpostiin voitte myöskin lähettää kysymyksiä. seurataan tässä koko ajan. Sähköpostiosoite on luonto.iltaat yle.fi. Seuraava soittaja on Ismo Porista.
5: Hei. Nyt?
0: nyt ollaan linjoilla.
5: Niin, mutta ollaanko nyt siitä sammakoista? Kerto, kun minä kysyin sammakoista.
0: Jaha. Ja, ja tuota...
5: Mä olen Ismo Järvinen ja kysyin sammakoista. Joo. Niin, me pohuttiin äsken joku naisen kanssa. Kyllä,
0: sä olet soittanut tuonne puhelinvastaajalle. Nyt sä olet suorassa lähetyksessä Ismoa, että rohkeasti vaan kysymään. Mitä Ju, haluat jo. kysyä?
5: Ja nyt kun saa kysyä.
0: Nyt saa juuri kysyä. Nyt.
5: Kuule, kato, mä olen, mä olen syntynyt vuonna 1938, ja se oli Poris.
0: Miten Boris niin vaan? Semmoinen. Sehän on ihan hyvä vuosi syntyä.
5: Oho, no, no, on, on. Se on ihan okei. Okay. Se on iloiselta 30-luvulla, mutta mennään siihen asiaan. <laughs> Joo, mennään okay. siihen asiaan. Nyt kato, mihin on sammakot hävinneet? Sammakot? Niin. Joo. Ku, kuule, niin paljon kuin silloin, kun me... 50, 50, 49, 48, 52, sillä välillä. Kuulatko, siellä oli semmoinen kun tanssipaikka, kun luot mäki Porissa. Jassa. Kokemäajua rannalla. Kuulatko, niin paljon oli semmoisia miehen nyrkin kokosi rup, me nimitettiin niitä rupi-sammakoissa, eihän me tietty. Mm. Mutta olihan siellä semmoisia kiltävää pintasiakin sammakoita, että semmoisia pienempiä. Mutta näitä meni kuulla yöllä, kun me tultiin tanssipaikalle, ja en mä tiedä tansseja, kun mä vaan silloin niin niitä oli niin mahdottomii määriä, otettiin käteen ja kuule, kun ne, ne huusi se sammakko. Ja vuoden, se?
0: ja vuoden aika oli, Ismo, silloin?
5: Kesäaika.
0: No mm.
5: itse tämän pyst- tarkemmin? No en, muist- en kesä? Pysty- Joo. Se oli sillä lailla, kun tanssit oli, se oli lavatanssit siellä.
0: <köhö> Joo, olisiko ollut kuitenkin niin toukokuun puolta?
5: Mä... On, jossakin siellä.
0: Joo, okei.
5: Okay. Joo. kesä. Joo. Ja kun niitä oli niitä juopia, porissa oli, kato, näitä salti. oli makkarajuopaa ja keisarajuopaa, ne oli sellaisia isoja oijia. Jaa. Ei ollut ja jo, nämä juovat, nämä laskivat kokemaan joe, jokeen. Jo. Niin kyllä kyl kuulee niin hämärää touhu, ja en ole nähnyt vuosikymmeniä sammakkoa missään.
1: Jaa.
5: Niin pienempiä me me kerättiin ja heiteltiin jokke niin aina ne kääntyivät välittömästi tämän maahan päin. Me niin, ei ne... mennyt siinä uinut siellä joessa. Niillä oli missio. Vaan uisita Tiedätkö, tuli tuli aina rantaan.
10: Joo,
0: siellä on
5: joessa kaloja.
0: Joo, tota, me otetaan nyt pohtiaksemme tätä, tätä asiaa tässä, voisiko Asko viittailee Juhan suuntaan tai Jaskan suuntaan. Ja minä viittoilen Heidi ja Henrykin suuntaan. Oman suuntaan mä, mä voin viittoa. aloittaa, että Jaska
1: Aha. haluaa.
10: No minä vastasin edelliseni vastaessaan nyt tähän. Siis, voidaan, ot,
1: voidaan ottaa sekä sammakot että rupikonat tähän samaan, vaikka niillä on pikkasen erilainen, erilainen toi talvehtimiskierto, koska sammakot on enemmän vesien pohjalla ja rupikonat on koloissa ja onkaloissa ja maalla. Eli, eli jos, jos tuota talvehtimispaikat muuttuu, niin, 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 niin niillä on erilainen käyttäytyminen. Mutta tota, yleisesti tai selitetään sitä, että jos tietyltä alueelta sammakot on hävinnyt, niin kutulammikot on joko kaivettu pois, tai ne on umpeen kasvanut, ne on rakennettu, ympäristö on muuttunut. Sitten voidaan selvittää sitä, tai selittää sitä sillä, että sinne on, on, on tullut jotain petoja. Esimerkiksi saarissa on mahdollista, että yksinä, yksittäiset minkit voi vaikuttaa niin paljon, että pienten saarten, Samako populaatiot kärsii, myös rupikonnat siitä. Sitten on taudit, tietysti, että jos on, jos on paljon, niin on jotain tauteja, mutta mä en tästä Suomen oloista tiedä, että mitä tauteja niillä on, mutta joka tapauksessa siinä on yksi mahdollisuus. Ja saasteet, ultravioletti, samakota on aika herkkiä ilmastonmuutoksellekin kovalle paisteelle. Että, että syitä on. Niin kuin, Monia varmaan niin paikoittain eri, eri hommat vaikuttaa, mutta veikkaisin, että tuo tietyn alueen se, ehkä se kutulammiko ja se, se ympäristön yksinkertaisesti rakentaminen ja ympäristön muutosin tämmöinen, niin se vaikuttaa kaikkein eniten.
4: Niin mä luulen kanssa, että kaikki meillä, tai pienvedet on pistetty putkeen, että se missä ennen meni just hänen kuvaamia makkarajuopia ja muita ojia, niin ne on kadonneet. Ja ne on niitä pieniä kutupaikkoja, jotka on olleet hyviä ja ehkä juuri johtaneet siihen, että se kutu on voinut hajautua hirveän suurelle alueelle, jossa osa alueesta on aina onnistunut, jos jossain on joku häiriö sitten tapahtunutkin.
10: Joo, maatalouden muutokset on varmaan Tää, tää ja muut, niin se suurin syy, että miksi maatalousympäristöjen, mistä tässäkin tavallaan puhuttiin, niin Sammakkoeläimet on vähentynyt, mutta sinänsä nykyään voisi sanoa, että sammakkoeläimiä on meillä tavallaan enemmän kuin, enä, kuin, enemmän kuin mitä kirjoista pitäisi löytyä. Että, että Suomeenhan on vähän niin kuin levitelty näitä sammakkoeläimiä niin kuin joidenkin.
1: Siis, siis pikkuvihersammakko ja ruokasammakko.
10: Eli... Meidän Suomesta havaittujen sammakkoeläinten määrää on varmaan niin yli kaksinkertaistunut tässä viime niin, vuosina. lajien. Lajimäärät, Mutta en mut, kuitenkaan yhdy tähän niin asiaan, mitä hän sanoi, että, että kun että sammakotto olisi kadonnut, että kyllä ne on kaikki, kaikki kolme lajia vielä yleisiä, että, että näin, on, näin on sanottava, että kaikkia näkee suht vaivattomasti, kun, kun nyt edes kaupunkialueelta vaivautuu poistumaan, niin. Mä olisin
1: Samoin kyllä osalta pikkasen eri mieltä, että mun mielestä sitä ei ihan, ihan kaikkea ole enää näe, missä aikaisemmin oli. Että
10: no ei varmasti joo, mutta, mutta on se silti niin kuin laina
11: yleinen mun mielestä. Sitten on yksi syy, tiedä kuinka tärkeä se on, mutta sitä monta vuotta kun kirjoitettiin, että samakoissa on aika paljon ympäristömyrkkyjä edelleen, PCPT ja DDT, tai vaikka niitä käyttöä on lopetettu, niin ne kiertävät kuitenkin ympäristöstä, niin niitä on mitattu ihan huomattaviakin määriä samakoista.
1: Hmm. Epäilemättä se on vaikuttanut.
11: Hyvä
0: näkökulma. Joo, kiitos Ismo kysymyksestä ja keskustelua herättäneestä havainnosta. Kello on kohta 14 vaille. 19 me ehditään ottaa yksi soitto ainakin tähän väli- väliin vielä. Liisa Helsingistä, hyvää iltaa.
11: No,
8: hyvää iltaa täältä Helsingin Vuosaaresta. Ja kysymys on tämmöinen näin, että Mulla on pienokaisia, eli ei yrittää enää, mutta lapsen lapsia, ja puolen päivän mennään nukkumaan, ja katsotaan ikkunasta ulos, ja katsotaan, kun linnutkin on mennyt nukkumaan. Äh, missä pikkulinnut on puolen päivän aikaa? Hmm.
0: Hyvä kysymys. Mitäs se Juha, haluat siis sanoa? Pikkuli- missä pikkulinnut? M- missä? Miten te tämän havainnon olette tehneet? Te olette ensin katsoneet lintuja aamupäivällä, missä ne linnut on ollut, ruokintapaikalla vai?
8: Ei vaan, siis ihan yleisesti linnut. Siis tämän saman huomioon tietysti täällä Helsingin Puolsaarissa, että myöskin sitten Laajasalossa. Ja on pikkulintuja, leinat, varpusia ja sinivarpusia ja näin poispäin. Niin puhut ja nyt kesäajasta. Joo. Ei vaan siis ihan tähän, tähänkin vuoden aikaan. Linnut on aika aktiivisia
1: ja näin mm.
0: poispäin, ja
8: huolenpäivän niin,
0: niin, se tuppaa mm. olemaan ilta- ja aamu- ja
9: ilta-aktiivisuutta.
1: Joo, no kyllä, kyllä, kyllä tässä niin kuin ihan perä on, että aamu- ja ilta-aktiivisuus, niin kuin Petelius sanoi, niin linnulla on yön jälkeen on nälkä, syödään. Kun syödään tarpeeksi, niin voi, voi pikkasen siinä päivän aikana ehkä levähtää ja sitten syödään vielä illalla. Tanakasti seuraavalle yöpuulle mentäessä ja se nyt vähän tietysti riippuu lajista, että kuka käyttäytyy tai mikä laji käyttäytyy mitenkin, että jotkut varpuset voi mennä päivällä hetkeksi aikaa jopa päivälläkin sinne pesiin tai koloihin ja usein varpuset pitää myöskin tätä pesäpaikkaa ympäri talven, pitää niistä huolta. Tintit voi mennä koloihin, mutta useimmiten se pieni päivä otetaan kuusen tai tihe, tiheästi tai tämmöisen puun oksalla, mikä on suojainen. Ja, ja ei osa välttämättä lepäillä, Ne linnut myöskin liikkuu siinä, että jos sitä seuraa omalla mm. ruokintapaikalla, niin voi olla, että valtaosa tästä mm. <köhön> hommasta ei ole mitään nukkumista, vaan linnut kiertää. Ne voi, voi olla toisella pihallakin, mutta ei mm. välttämättä siis... Ne, ei ne nyt ihan koko aikaa aterio, vaikka yleensä kirjoissa niin kuin klassisesti kerrotaan, että talvipäivä on lyhyt ja pimeä ja hämärä ja kylmä. Ja mm. Kaikki valossa aika käytetään ravinnon etsimiseen. Niin ei se kyllä musta ehkä nyt ihan kaikilla ja koko Suomen leveysasteella sillä lailla, että kyllä täällä etelässä kuitenkin päivä on aika pitkä sydäntalvellakin ja kyllä, kyllä linnut lepääkin välillä.
0: No kyllä ainakin okay, tähän me... aikaan vuodesta, kun mä nyt... kattelen omaa ruokintapaikkaa tuolla, on suunnalle, jos me kuinka paljon käpytikka naaras syö siitä talimakkarasta, niin jos se koko sen valosan ajan syö samalla tavalla, niin... Sitten tulisi palokäräksiä. Niin, niin. <tuhu> mutta se on tietysti poikkeusta palvelu. Se on ruokintapaikka, mutta sit jos ajatellaan luontoa, luonnosta löytyy ravintoa, niin se on paljon niukemmas jaska. Tämä
10: voi ottaa semmoisenkin näkökannan, että, että tota, ää, aikojen alusta on aurinko, aurinko tota niin, tavaan kannella meistä katsottuna purjehtinut. Ja, ja tota niin, hyönteisellä on aivan sama juttu, että on, on oikeastaan aika suurin osa hyönteisistä lopettaa lennon sekä keskiyöllä että, että keskipäivällä. Ja, ja se alkuperäinen syy, miksi näin on, ja, ja voi hyvin olla, että linnulla on oikeastaan sama asia, on se, että nämä, kun ne näkee ja usein suunnistaa ultravioletti, polarisoitavaa ultravioletti-valoa niin hyödyntäen, koska se näyttää auringon suunnan. Niin, niin tota, ei, kannata, ei ole kannattanut liikkua juuri silloin, kun on lakikorkeudet tai sillä että että silloin ei tiedä missä on. Kiitos Liisa Soitosta. Tuossa tota,
0: oli kysymys, sähköisesti tuli Täällä aikaisemmin mainitsin Piski Hakkilasta, kysyi mitä eroa on laumalla ja parvella ja siihen on ehtinyt jo tulla Kuopiosta. Jaana Kuopiosta on sitä jo sähköisesti kommentoinut näin, että parvissa lennetään, suluissa kalat (köhö) tietysti uivat ja laumoissa kuljetaan jaloin. Miten tähän kommentoidaan? Voiko näin ajatella?
4: Näin mäkin tai siis ajattelisin, näin mutta sitten ehkä täydentäisin vielä, että, että lepakoilla on kyllä kolonia, että lepakoista en puhuisi parvena, että puhuisin yhdyskunnista tai kolonioista.
0: Mm-hmm. Mut eiks, eiks...
4: Eläimellä voi olla lauma, niin. mutta kaikilla ei ole.
0: Mutta onko parvi tai lauma myöskin kolonia? Ei. Meneekö nämä kolonia määritteen alle?
10: Jos nyt rupeaa erittelemään parvea ja laumaa, niin... Lama voidaan katsoa semmoseksi niinku ryhmittymäksi, jolla on niinku yhteinen missio ja pari voi, on enemmänkin kuulostaa vaan niinku sellainen enemmän tai vähemmän satunnaisesti niinku joukolta yksilöitä, jotka on menneet yhteen vaikkapa muuttaakseen toisaalle. Mutta ne. Näitä Kyllä. ei ole kauheasti de facto määritelty, ei, mutta ei kai 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 sitä aina,
11: mutua. Eikä ne ole aika lailla päällekkäisiä asioita kuitenkin loppumetreille, että kalat tekevät parvikäyttäytymistä puolustautuessaan. Ja, hmm. Eli se on oikeastaan vain, mistä puhutaan.
0: Mutta onko samalla tavalla, voidaan sanoa, että parvi antaa yhtä lailla suojaa kuin lauma antaa suojaa Hei.
10: esimerkiksi? No näin on. Ylhoksi mutta esimerkiksi kai. jos puhutaan susilaumasta, niin silloinhan siinä on niinku, käytännössä tarkoitetaan eräänlaista perhe. Ryhmää, jossa voi
1: olla muitakin yksilöitä mukana. Mä, mä komppaan kyllä tuota jaskaa tässä. Mun, mielestä, mun mielestä lauma on, on tavallaan kyllä vähän kiinteämpi kuin parvet. Par, 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 parvessa on jäseniä, jotka saadaan... Sainemmassa pontaan ilmiö, kyllä, et, 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 lauma jos haluta
10: erotella. Niin. Jo. No
0: tästä tuli mieleen toi, just, toi suojan antaminen. Jotenkin mä tulkitsin tuossa, että sillä laumalla on lauma on niin kuin Muki, tärkeä missi, merkitykseltään
11: se, no, jos parvi. parveutuu niin aika se suojautuminen on, on siis
1: on, onhan on, lintu on, se on niin se no, iso, iso parvi suojaa siellä heikommat yksilöt niin ei erotus sitten varpushaukka tai kanahaukka joka saalistaa, niin se, on, se on, antaa suojaa mutta tota, ne parven yksilöt ei ehkä
4: kaikki ehkä tunne toisiaan, välttämättä. Ei, ei, ei,
1: eikä, tuu, no jaa, eikä, tutu, eikä välttämättä tutustu.
4: Mutta naakka yhdyskunnassa, jota me sanoisin myös yhdyskunnaksi, ne tuntevat toisensa, eikö mm. vaan? Joo,
1: kyllä, kyllä, Mutta
4: parvessa ei välttämättä tunneta kaveria, vaan vaan lennetään yhdessä ei, jonnekin. Joo,
1: joo. Mm, Linn, ei kyllä tosiaan kuts, niin kuin ei tule mieleen, että et linnus on yleensä koskaan. Kyllä se sitten, mutta naakasta mä voisin sanoa, että, että siellä ei ole välttämättä parvilla. Naakalla voisi olla tosiaan tämmöinen kiinteäkin ryhmä. Ja voi, talvella siihen tulee vähän ulkopuolisia, talvettiin ja, ne ja kimpas, Mutta sitten kesällä, esimerkiksi koska se, se on kolonia, ne pesii yhdessä, mm. niin ne, ne tosiaan tuntee toisensa.
4: Yhdyskunnassahan on just tällaista nokkima-järjestystä, niin. että ikään kuin tiedetään vähän, että ketkä on ketkäkin ja niillä on vähän omat paikat. Ja,
11: ja serengetin miljoonat gnuuta tuntevat kaikki toisensa. Me, me puhumme nyt Suomen asioista. No, vähän kuten pelkäsin,
10: sanottua, tämä että, että on vähän niin traditionaalinen no. liukuma, mitä tässä... Ää, enemmänkin, kun puhutaan, lauma, kun puhutaan sanoista, muutolla. niin pitää aina miettiä sitä, että minkä hyödyn ne antavat keskustelulle, eikä päinvastoin. Ne antoivat meille sen, että me saatiin hetkinen kulutettua
0: aikaa tässä ennen kello 19 uutisia. Ja, ja tota, meillä on runsas minuutti tässä, tai Hannes Tiira... Tämä aiheelu loppuun käsitelty. Hannes Tiira, vanha ystävämme Porista, on lähettänyt meille viestin. Isma Porista ihmetteli, miksei Luotsinmäellä ole enää sammakoita. L on retkieni pääkohde, eli Luotsinmäki. Retkeilen siellä joka yö vapusta heinäkuun puoleen väliin. Paikalla ei Ismon nuoruudessa ollut Porin keskus jäte veden Nyt on porilaisia sammakoita löytää parhaiten Preiviikistä rupikonnia Reposaaresta, näin vanha ystäväni Hannes Tiira. Ja tervetuloa hyvät Radio Suomen kuuntelijat jatkamaan luontoilta lähetystä. Ja noita kuvallisia kysymyksiä, joita me tulemme vielä tänään ainakin yhden ohjelman aikana käsittelemään, löytyy Radio Suomen etusivuilta. Meillä on soittajalinjoilla. Otetaan tähän alkuun. Jälkimmäisen tunnin soittaja. Hyvää iltaa. Kuka siellä?
12: Hyvää iltaa Verna Lohjalta.
0: Hei. Tervetuloa Hei. mukaan lähetykseen. Kiitos. Mitä haluat, että pohditaan?
12: Tämmöinen harvinainen 75 vuotiaille ihmisen nähnyt nokka varpusen viime syksynä kaksi kappaletta ja nyt tänään yhden kappaleen.
0: wow onne <laughs> Nokka nisse, kun lintumiehet sanoo.
12: Olen äärettömän hämmentynyt, että onko näitä paljon ja rupeako ne viihtymään pihapiirissä.
0: Kokko. No sen voi heti sanoa, että ei niitä paljon ole, mutta Juha vastaa tuohon, rupeaako ne viihtymään pihapiirissä. Kerro, vähän, kerro vähän muuten tästä kokkotraustesista. Tuota, Eli nokka varpa sano minne... Mä sanoin, Juha, Juha voi valaista, se. Tai kerro sinä nyt alussa näin, omasta niin. havainnostasi, ole hyvä. Siis
12: viime syksynä meidän pihassa kävi muutamana päivänä ruokailemassa kaksi. Joo. Ja nyt koko talven aikana tähän mennessä yhden kerran, mun mies on nähnyt tässä aikaisemmin välillä, mutta mä näin tänään nyt seuraavan tuossa puolen päivän aikaa yhden ruokailemassa tuossa lintulaudan alla ja päällä. Eli
0: tämä oli sulle ensimmäinen havainto?
12: Mulle oli toinen sillä lailla, että viime syksynä näin ne Okei, kaksi tossa, joo, ja se oli, joo. Joo. Ja olin no. hämmentynyt, kun vähän aikaa piti rintukirjaa pyöritellä, että... Mi-
0: s- mitä kelvisi, se teki siinä hän nyt? Mitä toi hän nyt teki toi joo.
12: Hän oli syömässä.
0: Mitä hän Pitää söi?
12: <laughs> mä epäilen, että oli kuorittu maapä, tota auringon kukkaa ja... Maapähkinäkin sieltä löytyy ja kauraryyniä löytyy ja saattaa olla rusinoitakin, jos mustarastaat on jättänyt. Ja... En tiedä oikein, mitä muu on siellä pientä siementä ja kauraa, mutta en tiedä, mitä hän niistä Eli,
0: tulee. Eli lähes tulkoon kaikkea meneisi. Kysyn vain sen takia, Kaikki. että mikä oli sieltä niin. Niin kuin kovimmasta purtavasta päästä, koska nokka on niin vahva, että se rikkoo kuulemma jopa kirsikan siemenen. Nyt
10: Juha. Niin joo. Ja
1: sormista puhumatta. Kyllä, joo. Voima, vo, voiman on arvioitu vastaavan 50 kilon painoa. Että en, en tiedä, mutta Kirsikan kivi on tämä legendaarinen, mikä kuulemma hajoaa nokka käsittelyssä. Ja varmaan pitää joo. paikkansa. En ole, en ole käytännössä nähnyt sitä kyllä. Mutta siis laji on niille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin Tanakka, voimakasrakenteinen varpuslintu, punatulkkua hieman vielä. Suurempi, Kisompis. joo. Ja se on, se on tosiaan, niin kun nokka on huomiota herättävä, isokokoinen kartioomainen harmaa. Joo. Ja yleisväri se on värityskin. tuommoinen... rukin, Joo, yleisväri, niin, naarissa koirissa on harma. erinäköinen, mutta siis on tämmöinen ru... on harmaata on niskassa joo. ja vaaleet isot no kyllä, siipijuovat. Ja...
12: Kyllä mä sitten ihan oikein tunnistin sen. parvissa
1: viihtyy Etelä- ja Keski-Suomessa nykyään, että runsastunut parinkymmenen vuoden aikana tullut ja pystyy siis myös talvehtimaan Suomessa. Ja se, tota, no, normaali jos se on ruokintapaikoilla, niin on puiden silmut ja siemenet, tuomi, jalava, oratuomi, jalot, lehtipuut kesäaikaan. Ja
12: Joo, itse varmaan semmoisia kyllä käy. No hevoskasten, joita on kesällä, mutta...
1: Jos joku taito pitäisi mainita, mikä nokkavarpusella on, mikä on mm. hämmästyttävä, niin se on se, että että vaikka se on periaatteessa aika värikäs ja huomiota herättävän näköinen lintu, niin kun se istuu tai seisoa jysähtää siihen oksalle, vaikka jos montaa lehteäkään puussa siis, siis siihen aikaan, niin se kätkeytyy tosi taitavasti. Sitä on hämmästyttävän vaikeaa löytää, kun se lehahtaa puusta toiseen. Ja joskus, kun kaveripiirissä on oltu linturetkillä, joku, että hei, täällä on nokkavarapunen, tulkaa katsoa, että se vaihtaa puuta, niin vaikka se istuu suhtavoimestikin, niin se vaan on vaikea nähdä.
12: Joo, en mä pääasiassa liikkuu kyllä maassa, että se jotenkin vaan, kun ikkuna on tuonne lintulaudalle päin, niin melkein aina, kun vähänkin keittiössä pysähtii, niin tulee katsottua, että ketä siellä on ja mitä siellä on. Ja sitten kun on harakka, niin pitää näyttää nyrkkiä pois
1: Joo, mutta sit se etsii maasta siis ravintoa talvella, kun sieltä löytyy sitä, mutta sitten kun se nousee siitä puunoksalle, jos sitä häiritään, niin tai rungon lähelle, niin sitten tilanne on eri.
12: Joo, ei sitä kyllä paljon uskalla liikahtaa silloin, kun se siinä maassa on, että kyllä siinä on ihan paikallaan. Että.
1: Miten se arvioksi, voisi heittää tuommoinen tuhannesta kahteen tuhanteen paria kyllä. nykyään? Runsastunut kovasti. Kyllä, mutta, ja mutta talve, talvella niin yksilön määrä on myös niin kuin iso, että se voi olla kolmesta kahdeksaa tuhanteen, tiedä, vähän vaihtelee.
0: Onko Onko tota, nokkavarpunen hyötynyt talviruokinnasta?
1: Kyllä varmaan, siis ky- kun niiden talviruokinnosta Siis se ei sitä tulee. haittaakaan varmaan niin. on,
0: mut onks, onks se mutta niinku <köhön> voiko sanoa, että se runsastumisen syynä olisi pääasiassa? On, voisin kuvittaa, että se on
10: enemmänkin hyötynyt näistä erilaista uusista koristepensäistä ja, ja muista, ja jotka mm. niinku, on luontaista ravintoa ja se varmaan saa ne jäämään, vaikka se sekundaaristikään on. Ruokinnolla. Ruokinnolla toki. Joo,
11: kyllä.
10: Mm. Ja on... Ainakin
12: meidän pihassa on lisääntynyt ainakin siitä yhdellä.
10: Joo. Mm. <laughs> ja tuomen
11: Marihan on se suosikki ruokaista kyllä riittää Suomessa. Mm. Joo. Hieno lintu, hieno
0: havainto.
12: Oli hieno kyllä ja olen todella hämmästynyt, että piti vähän aikaa kyllä ja miettiä, että mikä se voisi olla, mutta kyllä se sitten selvisi.
0: Joo, ei siinä kauheasti vaihtoehtoa sitten jää, kun näkee no. lähempään ja nokan havaitsee.
12: Olisi kiva, kun ilmestyisi enempikin.
0: Toivotaan niin, mutta muuta mm. kuin onnellisia hetkiä nokka kiitos seurassa.
10: Kirsikoita Kiitos,
0: vaan. hei hei.
12: Kiitos. kiitos samoin. Hei.
0: Hei hei. Niin, Jaska sanoit, että Ki- kirsikkaa vaan.
10: Niin, kirsikoita vaan joo. kokteeltikkuihin sinne. Joo, <laughs> no, joo, no mä en lähde tuota Tuo no, on se vähän semmoisten niinku tuomipöpelikköjen semmoisten paikkojen laji, että... Mm. Että jos on kauhean avointa, avointa tota pihapiirissä, niin veikkaa, että on pienempi mahdollisuus saada ruokin allekin.
0: Niin, ja lehtivaltaista kuitenkin.
10: Joo, on myöskin lehtomaisten paikkoja. puut mm-hmm. ja, ja, ja pensa, miten tuli
0: Ennen kuin mennään seuraavaan kuvalliseen kysymykseen, niin otetaan tähän soitto vielä väliin. Lappajärveltä soittaa Tero. Terve Tero.
7: Tervetä, terve Pirkko. Mitäs? Joo, Isonemi Tero, täältä Eteläpohjelmalta Lappaa. Oh, tää, tuota, tää on tässä äh, alarvi ja Vimpeli-akselilla, mm-hmm. tää paikkakunta. Ja tuota, tuommoinen asia tuli mieleen. Mä oon nyt tässä pari kolme viikkoa aikana ollut pientä harvenusakkuuta tehnyt tuolla isän mökillä. Ja siinä semmoista äh, koivurankaa kaatanut. Ja tuota, eilen menin sitten taas sinne palstalle. Niin tuota, satoin että... Äh, on siellä vähän siellä sun täällä ja sitten siinä pari tuntia tein puhumia ja sitten päätin, että no nyt saa tältä vältä riittää ja siinä istahdin tota rankakasan juurelle ja tuota, siinä kuuntelin äänen, niin Sitten tuli Mettäjäneksi sieltä metsän siimeksestä ja kattelin siinä ja taistelin ja tuumas, niin tuota, mm, sitten seurasi vähän aikaa sitä ja sitten jotain siinä yritin tetsättää, niin sitten lähti loikkimaan pois. Niin kysymys on sellainen, että tuota, onko tuo homma nyt tuota, alkanut kiinnostaa tätä metsiä ravinnollisesti, vai onko se, ö, se ympäristö nyt alkanut kiehtoa siinä, että on, on niitä tuota, koivon rankojen oksia siellä sikin sokin, että tuoman olisi Kysymys, mikä mm. tuli oikeastaan eilen heti mieleen siinä sitten, että voitanpa luontoilta sitten ja mm. asiantuntijoilta.
4: Aivan,
0: aivan oikea johtopäätös, joo.
4: Tuo oli, oli aika ha- hauskasti kysytty. ensimmäinen mietin, että miksi, miksi metsäjänissä kiinnostuisi siitä, että joku, joku on hakanut puita, että eikö se ole ikävä. <tos> mutta <tos> mutta, mutta tuota, <tos> siis osu naulan kantaan, koska juuri ne äh, silmujen äh, kärki tai oksien kärkiosissa on enemmän ravinteita kuin oksien näissä, mitä mä sanoisin, tyviosissa. Ja ne oksien kärjet ovat paljon paljon arvokkaampaa ravintoa niille eläimille kuin, ne, kuin joku, mitä sieltä maasta käsin voi tavoittaa. Ja hirviltä tunnetaan ihan samaa, että ne mielellään nirppii juuri lehtipuiden niitä ikään kuin kärki, Oksien kärkipäitä ja nipsasee niitä poikkia. itse asiassa se johtaa siihen, että ne usein haarautuu ja sitten hän ää, syntyy lisää kärkiä sen hirven ruuaksi ja nyt kun sitten olette maahan kaataneet niitä, niin ikään kuin ne herkullisimmat osat onkin tulleet ää, sen jäniksen Sille, sille korkeudelle, mistä se saa ne napattua.
0: Eikö näin jotkut ja ruokki esimerkiksi metsäjänistä, että kaadetaan haapaa kaataa, Mutta
4: sitten tämä sisältää tämän ongelman, että tota, ää, nämä puut on myös varautuneet sitten, ää, syömiseen. Nyt tässä tapauksessa tietenkin ei niin, että ne ehti varautua siinä kohtaa, kun alatte kaataa. <köhön> mutta puilla on sellainen normaali mekanismi kuitenkin tällaiseen syömiseen, että ne alkaa kehittää erilaisia haitta-aineita. Ja tota, nyt sitten tässä teidän tapauksessa, kun ne ei ole ehtineet sitä tehdä, vaan ne on hurautettu vaan alas, niin ne onkin todennäköisesti aika, aika herkkusia. Et sikäli tota, sikäli jännölle hyvää ruokaa, mutta totta on sekin, että koivussa on tietynlaisia haitta-aineita jo, jo valmiiksi niin kuin missä tahansa puussa. Ja hirveitä määriä, ne ei samaa alajia sitten vedä kuitenkaan, vaan niiden täytyy välillä vähän vaihdella ää, ravintoa. Mm-hmm. Mutta todennäköisesti Aivan, niin, pääsee nyt nauttimaan siitä, mitä olette sinne niiden syömätasolle laskeneet.
7: Mm. Aivan, joo. Ja siinä oli, on vähän se kalastakin puustoon on, on sinä on leppää ja haapaa. Ja sitten vielä oli tuo valkoinen talvi väritys sällä yllä. Ja tuota, tuli tuommoinen miele, että ajattelin tuommoista, että onkohan tämä joku onnen jän, jänis, että mulla on joskus ollut elämässä semmoisia tilanteita, kun nähnyt. Tuota, jonkun eläimen niin on hetken aikaa mennyt, niin sitten on jotain onnekasta tapahtunut elämässä. Että ei tiedä, vaikka <muh> taika on näinkin ilmassa. <muh> <muh> Mutta ihan niin kuin Heidi sanoi, että, että tästä on kysymys tästä ravinnasta että <muh> miljöistä varmasti. On.
4: Jänikselle on onnea. Mä jäämään miettimään, että voisiko noin pieniälyinen pieni eläin oivaltaa sen, että se, teillä on varmaan sellainen vesuri tai joku. Joo. <muhun> niin voisiko se oppia sen, että kun kuulee sen äänen, niin sinne, sinne tehdään ruokaa?
7: Aivan. Voisinkin olla, joo.
4: Jos, jos seudulla on ollut muita, jotka tekee samaa hommaa, niin...
10: Hmm. Voisinkin <köhön> olla. Jänniksellähän on neljä käpälää. Ne ei kyllä ilmeisesti kauheasti tuottanut koskaan onnea jäniksille. Ei, ei, ei se, että, mut, se, että mut, jänikselle, jänikselle uh, Tämä on ihan, tyypillistä sinänsä, että jänikset himoittaa niitä nuorten haapoja ja myöskin pajujen niin kuorta, että, että on meheviä ja paksuja. Kuorta mm. ja kärkeä ajattele tähän aikaan keväästi, ta- kun se
4: silmu alkaa vähän turvata jo. jo. Mm. Mikä no helkkupala. Se,
10: se voi itse asiassa olla niin, että kun siellä on tehty metsätöitä, niin, niin se puun tuoksu, niin se alkaa painoa aika pitkälle niin kuin siltä paikalta, että se jännistyy, tulee varmaan sen takia paikalle. No se on varmaan
4: totta, että se katkaiseminen lisää sitä, että, että sellaisia hajuja pääsee ilmaan, jotka tuommoinen hyvän uskia löytää. Tähän
10: aikaan vuodesta se toimii kyllä jo oikein hyvin.
7: Aivan, joo. Hieno, hieno tunne on, kun kokee tuota, tuommoisen, että näkee eläimiä ja siellä omia, omia vaistoja tekee ilmaa. Niin on se hieno kokemus, kun ihminen ja eläin kohtaa sillä ja saa tarkkailla sen eläimen tota, toimintoja, niin se on, se on mahtava tunne kyllä. Siitä
4: jää hyvä mieli. Joo,
7: Aivan, luontaisessa joo, elementissään. Aivan, joo. Ja hienoa varsinkin, pääsee
0: tämän... vielä todistamaan taantuvan, taantuvan lajin, kannaltaan taantuvan lajin edesottavuksi luonnossa, niin mikä sen joo. kivempaa?
7: Huomenna pitää varmaan lähteä taas tahankaisesti, vaikka näkisi <hys> <hys> j- 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 näkis. <hys> Jounu Jäniksen silloin taas. <hys> j- <että. hys> Just Mut tuota, Mutta minulle tämän enempää oikein kiitos paljon vastauksesta ja oikein hieno ohjelma ja oikein mukavaa tevää odotusta koko luontoilla raadilla ja totta kai myös kuulijoille kaikille.
0: Kiitos sulle Tero, samaa. Hei, hei. Niin, mistä puista tuli muuten vaan mieleen, Herru, sä oot ollut hiljaa tässä, niin puhutetaan suakin vähän. Mä luin Von Benin teoksen Puiden salattu elämä, en tiedä oletko itse lukenut teoksen, niin siinähän aika paljon voisin luvalla sanoa, että inhimillistetään puita ja puiden elämää, mutta siinä on kyllä joku toinenkin puoli mun mielestä on se, että että onko onko sitä kommunikointia esimerkiksi ja puiden tuntemista, siis tarkoitan, että tuntevatko puut miten paljon, niin onko sitä tarpeeksi tutkittu. Tämä lähti vaan rönsöämään siihen siitä, että ajattelin, että miten talvella nyt esimerkiksi haapa tai koivu, puhan varastoi ravintoa paitsi sinne silmuihin ja sinne niin myöskin juuriin. Kummassa sitä on enemmän? Ja missä vaiheessa se pumppaaminen lähtee sieltä se ravinteiden pumppaaminen <tum> se, roudan sulettua? Vai voiko nyt jo sanoa, että kun on ollut lämmintä, niin onko ne ehtinyt lähteä jo liikkeelle? Tämä voisi olla paljon äänissä. Tuota, no, mä olen <tum> hetken hiljaa <tum> annamaan puoli vielä puhun.
11: Nyt Henry... On sinun vuorosi. Tota, haar, Haaroissa on ilman muuta eniten ravinteita lehtipuissa, koska ei sitä kannata liian pitkälle myöskään lähteä koska se itse vie energiaa. Juurissa on toki myöskin hyvin paljon energiaa, mutta kaikkeen, kun aloitit sen kysymyksen siitä, että kommunikoiko puut, tuoda sellainen lentää vaikka kasveihin, niin ei tietenkään samalla lailla kuin eläimet tekee, mutta puilla ja kasveilla on kemiallista viestintää joka tapauksessa, että et jos kasveihin kohdistuu uhkaa, vaikkapa tulee niitä jäniksi, jotka syöstä elävää pensasta, jota ei ole kaadettu, niin ajan myötä niin siihen kehittyy resistenssi, mutta siitä siirtyy myöskin kemiallista viestiä ympäristöä, myöskin niihin kasveihin, joita ei ole syöty. Eli kasvit viestivät kemiallisesti. Tämä on ehkä parhaiten tutkittu akasioilla Afrikassa, että siellä kun kirahvi tulee syömään akasia lehtiä, niin naapuri. Aka-asiat kehittää resistenssin aika pian sen jälkeen. Ja, se on, joo. ja sitten monet kasvittelee myöskin ihan kemiallista tai fyys- fyysistä yhteiselämää juuriston kautta. Että jos annetaan ainetta, vaikka tämä on tutkittu tämmöisellä radioaktiivisella että jos tuolle kuuselle annetaan merkattua typpeä, niin se voi löytyä lähiympäristöstä mistä tahansa puuvartisesta näin kuluttua. Eli kyllä siinä kulkee tietoa. Joo, se on ehkä vähemmän
0: tutkittua tai sitten se ei kiinnosta niin paljon, koska se niin. puiden toiminta, kaikella tavalla myöskin kasvu, on paljon hitaampaa.
11: Joo. Toki sitä on tutkittu aika paljon, yhä enemmän tutkitaan, mutta silti tietenkin on näitä inhimillisiä piirteitä, niin kuin on näin. Te...
0: Niin kuin Wolleben Tut- uskaltaa nii, antaa.
11: Nii, nii. Se ei hänelle suotako?
10: Kyllä minun mielestäni täisiin
0: kasvissyönnistä luopua. Nyt, nyt, en lähtis, nyt otettiin Jyrkin kanta tänä iltana no voimakkaasti kantaa. Me ei, saatan syödä kaikkea tasapuolisesti. Ei juututa tähän, nyt kuulostaa paremmalta. Kello lähestyy puolta kahdeksaa, meillä on ihan kivasti aikaa tässä vielä ottaa asioita esille. Seuraava soittaja Helsingistä Kari soittaa, terve Kari. Moris. Mitä haluat kysyä?
13: En sen kummempaa halua kysyä, kun hän mm-hmm. eilen omasta mielestä havainnon, että se oli tumma perhonen, eli voisi veikaa, että Nokkus perhonelle eilen. Oho. Eilen tuossa tota niin munkkiniämisessä. Joo. Voiko olla mahdollista?
0: Eilen
10: oli lämmin päivä. Kyllä,
13: voi. kyllä melkein mm. kymmenen astetta oli lämmin. Joo.
10: Mitäs, tota, mikä sen yleisväritys oli sun mielestä? Sanot, oli et tummaa,
13: oli... että se lensi niinku talon, talon sivua kohden. kohden Siipiväli tuota, suunnilleen. No kyllä se nokkosperhosen kokoinen oli. Että Eli varmaan...
10: sentteinä? No se oli
13: kahdessa, kolmannessa kerroksessa, että vaikea nyt sanoa mm. senttejä, että... Hmm. Mutta aika mielenkiintoinen havainto kyllä, että poja, poja, pojille kerron töissä, mutta ei ne uskonut sitä sitten.
10: Kyllä, sä voi, voit oh, sanoa niille, että helposti voi uskoa se, eikö sitä, että on nyt se hengellisenä kokemuksena ottaa. No, niin tota, ää, jos, jos se tuli, teki suun su- 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 niin hyvin tumman vaikutuksen, mä veikkaan, että kyseessä on ennemminkin ollut neitoperhonen.
13: Okay, okay. Että
10: nokkosperhosta yleensä ja varsinkin talvehtymisen jälkeen niin sit se haalistuu selkeämmin ja, ja sen yleisvääritys on hieman niin kuin, uh, oranssin ruskehtava. Molemmat on kyllä toki tummia altapäin, mutta silloin kun ne lentää niin nokkosperhonen ei näytä tummalta, mutta neitoperhonen näyttää. Ja mä sitä koko sen takia, että neitoperhosta voi sanoa, että se nyt on varmaan semmoiset. Vähän kaksi siipiväliltä suurempi kuin nokkosperhonen normaalisti.
13: No se oli kyllä yllättävän suuri kokone, että Se oli mitä kesällä nyt näkee näitä kaaliperhosia ja nokkosperhosia ja tämmöisiä, niin se oli sen suunnilleen. Joo. Että kyllä, että se no... niin kiinnitti nopeasti huomiota, että mitä tuossa lentää. Ja ihan perhosen lailla lensi, että...
10: Joo, kyllä se on veikkaa, että se on ollut tosiaan neitoperhonen. neitoperhonen no. on meille semmoinen laje, että se... Se tuossa 70-luvun alkupuolella niin vakiintui tänne Manner Suomeen ennen sitä oli paikallisena vaan Ahvenanmaalla. maalla. Se on nyt tässä viimeisen 25 vuoden aikana kovasti laajentanut esiintymistä. Et sit on varmaan tuonne ihan tuonne Oulun seudulle asti. Ja Etelä-Suomessa se voi kyllä sanoa, että se on pitäisin sitä selvästi runsaampana laina tällä hetkellä kuin nokkosperhosta, jolla on hieman ollut sellaisia huonoa säkää muutaman kevätkelin suhteen. perhonen on senologialtaan on niin siten aikaisempi laji, että se pyrkii munimaan aikaisemmin kuin neitoperhonen. Ja, ja kun sitten meidän on sen tyyppistä, että, että tota, vaikka aikaisemmin lähtee lumeet, niin pakkasia voi tulla silti myöhemmin, ja, ja se sitten aiheuttaa ongelmia monille pohjoisille lajeille. Että kun ei jo luullut, että kesä tuli, niin sitten taas... Se fakta, että me ollaan aika pohjoisessa tekee tepposet. Että.
13: Miten tämmöinen niin kuin talvehtii yleensä? Että onko se?
10: No, meillä on muutama näitä täpläperhosiin kuuluvia lajeja. Ää, Neitoperhonen, nokkosperhonen, suruvaippa jotka, ja, ja viinimarjaperhonen, jotka talvehtii aikuisena. Ja, okay. ja tää, niiden taktiikka on, on sellainen, että... Nokkosperhosta lukunottamatta yleensä meillä on vain yksi sukupolvi vuodessa, joka joka, kuoriutuu koteloista tuossa heinäkuun lopulla yleensä elokuun alussa ja joillakin lajeilla, esimerkiksi hiljan tänne levinnyt iso nokkosperhonen, niin se voi kuoriutua jopa heinäkuun alkupuolella. Ja ne siirtyy aika pian tämän kuoriutumisen jälkeen lepopaikkoihin säästäkseen energiaa ja, ja tota, käy vaan ajoittain syömässä kukkien mettä ja kerää niin talven varaksi ravintoa. Ja, ja sitten niin nämä, sen hankkimansa ravinnon sitä säästäen ja varastoiden, niin ne pärjää sitten niin kuin talven yli horroksessa. Ja... Tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen lentoaika niin kuin tähän aikaan vuodesta niin kertoi lähinnä siitä, että se talvehtimispaikka on ollut liian altis lämpenemiselle. Että se on ehkä ollut joku ulkorakennus sen väärällä puolella seinää, eli eteläpuolella aurinko lämmittää. päässyt ja siellä on ollut rakose, se on sitten riehaantunena painunut pihamaalle. Mutta, mutta se ei välttämättä ole, ole tuhon omaa. Nämä perhosta itse asiassa tuntee niin sen talvehtimispaikkansa, että se on hyvin palata sinne vielä takaisin, että, että jos ei se ole kylmettynyt päivämäärä.
13: Kyseessä on semmoinen, että meillä on kohde, eli kerrostalo, kerrostalo, eli siellä on hyvin paljon tämmöisiä paikkoja, ja nyt kun me häiritään ja melskataan ja pyöritään siellä, niin ja. ne voi häiriintyä siitä kohteesta sitten.
10: No ehkä, mutta näin niin on keskuslämmitettyjen talojen niin kuin asukkeja. Ne etsivät itse asiassa semmoisen paikan, joka pysyy viileänä talvella, mutta, mutta vedottomana. eli en on mieluut, on roskakatoksessa, joka on tai vaan kellarissa tai on tuossa puussa tai tämmöisissä paikoissa.
13: Niin, niin vint, vinttihän on yleensä näissä. On kyllä. kyllä no, vinti, vielä,
10: vintti että... kyllä mm. sopii, mutta siellä on taas usein sitten, niin kuin muuten niin kuin lämmintä mm. syksyllä. Mm. Koska aurinko Kyllä. kuitenkin paistaa katolle ja silleen. Mutta voi olla, joo.
13: Mutta ei siinä. Tämä oli tämmöinen havainto.
0: Hieno havainto. Kiitos, Kari, siitä.
13: Joo, ei mitään. Kiitos teille.
0: Kiva alkukevättä. Joo. Hei.
13: Kiva, hei.
0: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin otetaan tähän kuvallinen kysymys, jonka te hyvät kuuntelijat löydätte tuolta Radio Suomen etusivujen kautta. Tässä on Vekkuli kuva Oravasta. Ja sen on lähettänyt Martti Toivonen Helsingistä tällaisella saatteella. Hei, Orava halusi syödä talipötkön jämät suihinsa. Ja tässä on nyt sitten kuva. Tässä ei ole varsinaista kysymystä, mutta kuva on vekkuli. Heidi, kun sä voisit vähän kuvailla tätä niille kuuntelijoilla, joilla tämä kuva ei ole. Kuvalliset sivut eivät ole edessään.
4: No tässä on tämä metallihäkkyrä, jonne se ä, talipötkylä usein laitetaan. Ja tässä metallihäkkyrän tarkoitushan on se, että, että se kokoinen talipötkylä säästyisi horavalta.
0: Tämä on siis tämmöinen putkilomainen häkkyrä, niin?
4: Joo, mutta tota, tässä sitten meillä on sellainen sankari, joka on tunkeutunut oikeastaan lähestulkoon kokonaan sinne häkkyrään sisään, koska siellä on enää vähän sitä talia pohjalla. Ja tota, no häntä ja takajalat näyttää vielä olevan ulkopuolella, mutta muuten se onkin tuohon häkkyrään äänkeytynyt sisään. Ja se just, ja just mahtuu sinne. Se näyttää juuri oravan kokoiselta ja Jaa. mukavalta. Ähm, tämä ehkä kuvaa mitä hauskimmassa määrin just sitä, että miten, miten kekseliään tai taitava orava voi olla silloin, kun se etsii ruokaa. Ja tietysti tämä tapahtuu Aivan erityisesti talvella, jolloin, jolloin ravinnon tarve on sitten suuri mm. ja sitä ravinto, ravintoa vähän niukassa tuolla luonnossa. Äm,
0: Neuvokas konsti. Miten sä kuvittelet, että se pääsee tuosta pois pakittamalla?
4: Peruttamalla, mm. peruttamalla siis on aivan hämmästyttävän taitava tässä ja tietysti ne, jotka lintulautoja pitää lintuja varten, niin No, toiset käy taistelua oravia varteja vastaan ja toiset on antanut periksi, toisia ei kiinnosta, toisten, toisten mielestä orava ei saisi käydä siellä rosvuomassa. Tämä on varmaan sitten jakaa ehkä sitten näitä laudanpitäjiä jollain mm. tapaa. Mm. Ne, jotka haluaa sitten välttyä tältä oravan ruokailulta ja rohmuamiselta, niin on yrittänyt sitten rakentaa niitä lautoja sillä tapaa, että orava ei sinne pääsisi, mutta se on kyllä ylettömän vaikeaa. Tämä on sitten johtanut myös semmoisia aivan hulvattoman hauskaan harrastukseen myös, joka tota, on muun muassa myös amerikkalaisten hauska harrastus ja brittien hauska harrastus, koska tota, oravalla on niin suuri tarve mennä hakemaan sitä ruokaa tai jotain muuta pähkinäherkkupalaa sieltä, niin jotkut ihmiset on rakentaneet sitten tämmöisiä oravien suorastaan huvipuistolta näyttäviä systeemejä, jossa tota, jos, jos vaikka hakee YouTubesta sellaista kuin Squirrel Acrobatics.
0: Kirjoitan ylös.
4: Niin pääsee aivan hulvattomiin videoihin siitä, mitä kaikkea ihmiset on rakentaneet takapihoilleen. Sellaisia systeemejä, joista orava erilaisten esteiden läpi pääsee. Suorastaan yhdessä videossa on sellainen sukkula, jossa se raketin omaisella pienellä äm, ajoneuvolla ponkaisee sinne ruokakohteelle. Orava oppii yllättävän nopeasti ja monet niistä yksilöistä on sinnikkäitä ja valmiita tekemään melkein mitä vaan. Koska se hyppääminen tai tai nämä akrobaatset ylöspäin ja alaspäin kääntymiset on sille kovin luontaisia, niin Orava voi saada tekemään pieniä ihmeitä ja akrobaatin voi saada takapihalleen, ja ehkä, ehkä siitä kannattaa nauttia enemmän kuin kärsiä. Se on kärsiä.
10: neuvokas ja oppivainen. Se on vähän
4: oppivainen ja taitava. Joo.
10: joo. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, miten jyrsijät mahtuu kokonaan sinne, minne ne saa tunnittua päänsä. Mm.
4: Ää, joo, ja sitten sen lisäksi vielä ne mahtuu hyvin... Ää, ei, ei ainoastaan kapeisiin tilo- tiloihin, vaan myös litteisiin mm. tiloihin. Että itse, itse mä oon nähnyt joskus, kun rotta tunkeutuu oven ali. Ja mä arvioisin, että se rako ei ollut samankokoinen kuin mun, mun surmeni. etusormi, keskisormi, ää, sormet niinku pöytää vasten. Ja silloin, silloin mä näin sellaisen, kuinka rotta levitti, levitti itsensä sellaiseksi matonomaiseksi ja valui vaan sieltä oven alta. Sanoisin, että Juuri, että on kyllä hämmentävän taitavia.
0: Joo. Kiitos Martti Toivoselle hienosta kuvasta. Meillä on 25 runsaasti, 25 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Seuraava soittaja Juhani Kajaanista. Hei. Halo. Halo, Juhani, olet lähetyksessä mukana. Tervetuloa.
14: No niin, iltaa, iltaa. Tämmöinen kysymys on minua mietittänyt nyt kun tuota Kevät tulee ja käpytikät alkavat nakutella ja pätevät pesäpaikkoja, kun nyt viime syksynä jouduttiin kaatamaan aika iso haapa. Ja siinä oli kaksi käpytikän koloa ja niistä ei ole sen jälkeen pesinyt, kun yhden kerran aina kolossaan. Mm-hmm. Niin tätä olen pohtinut nyt, että mitenkä, mitenkä tuota, niin käpytikka, siis... Ilmeisesti hakkaa joka kevät uuden tämmöiseen ihan tuoreeseen niin esimerkiksi tämän Haapaa, pesäkolon joo. ja se jää käyttämättä niin tuota, sitä mietin että mitenkään pitäisikö ne niin kukaan ei luonnossa puhdistaa nämä autioksi jääneet kolot ja tuota, mikä niissä mahdollisesti voisi pesiä tätä olen miettinyt nyt, kun me katkaistiin tästä haavasta siis kaksi semmoista pöntön, pöntön niin haapa Ja ne nyt nostetaan uudelleen sitten, kun me puhkastiin ja katsottiin, että miten se oli täynnä. Ja ne oli kyllä aika täynnä molemmat, molemmat nämä olot kaikkea törkyä, mikä oli kertynyt vuosien varrella sitten. Mm-hmm. Niin tätä nyt kysyisin, että... Miten käpytikka sitten niin kuin menettelee ja tosiaan hakkaako se joka kesä tuota, kevät uuden kolon?
1: Juha, nyt ollaan asian ytimessä. käpytikka käpy on, on yksi luonnon tärkeimpiä lintulajeja ehdottomasti. Eli, eli se hakkaa lähes poikkeuksetta joka kevät uuden kolon, missä se pesii sinne siis kerran ja jättää sen sitten muiden lintujen käyttöön. Eli siinä pesii talitienen, sinitienen, kirjosieppo, hömöitienen, töhtötienen voi pesiä, leppälintukin voi pesiä, ja, ja tämä on, on hienoa, että luonto toimii tällä lailla. Suurempi tikka palokärki hakkaa myös aika usein noin 50 prosenttisesti uuden pesän, mutta siellä on, siellä on kyllä tämmöisiä tapahtumia, että ne, ne pitää myös sitä vanhaa pesää itselläänkin. Ja se, että, että kuka niitä luonnossa nyt sitten putsailee ja korjailee niin pesiä, että osa linnuista, eri lajeista, mutta osa myös eri yksilöistä, niin saattaa vähän tarkemmin huoltaa sitä pesää, että jos siellä jonkun verran taitaa tästä koloa, että heittää sieltä jätettä pois, mutta ajan mittaan, niin Käpytikan vanhat kolot täyttyy, tai sitten siellä on raatoja, että ne on semmoisessa kunnossa, että siellä ei pysty pesimään, siellä on kirppuja. Ja, ja tuota, niitähän ihmisten on nyt vaikea tikan koloja puhdistaa, mutta, mutta tämä on tämä periaate, että, että tämän takia me nyt ollaan rakennettu lähivuosina näitä pönttöjä, tai viimeisen vuoden aikana aika lailla on tehty pöntökampanja, että, että koloja olisi kololinnuille enemmän tarjolla.
14: Joo, mäkin tuota, sitten kun nyt nämä nostetaan, niin me nämä sitten tota tähän häpönttö ne on tosi, tosi mahtavia pöntöjä. Joo. Mm. Nämä tikkan tekemät kolot. Joo.
0: Niin joo se on
1: ollut niinku valmis koloperiaatte sen pystyy joo kyllä.
14: Joo. joo, se on ihan muuta kuin kattopaikalle, niin se on valmis.
0: Joo.
14: Niin tuota, minä tätä nyt sitten vielä, niin kuin että kun puhutaan, että niin kuin tämä metsätalous on hävittänyt kaikki tämmöiset, tämmöiset niin lahopuut ja muut, mut, mut, mutta sitten nämä tikan, pesät nämähän on tavallaan tuota, tuoreessa puussa
1: mm. ihan kaikkia. No, no ei, ne ka, ei ne kaikki ole, kyllä, ne, kyllä niistä, osa niistä on, on tämmöisessä lahoavassa vähän pehmemmässä materiaalissa ja semmoiseen se... Pesäkolo syntyy helpommin ja voisi kuvitella, että, että tämmöinen monipuulajinen eri-ikäisiä puita, missä on tämmöistä lahoavaa puuainesta tai lahoavia runkoja jo, niin kyllä se tikka varmasti valitsisi sen mieluummin. Et meillähän ei ole kaikista tai teillä tai kuka tahansa tätä asiaa pohtii, jos menee metsään, niin jos siellä ei ole semmoista, semmoista puuta, mikä on huonokuntoista, niin ei sillä tikalla ole enää valinta mahdollisuutta kavaa. joutuu kaivamaan sen kolonsa hyväkuntoiseen puuhun. Ja niin kuin lyhyesti ja ytimekkästi tämä tilanne on se, että on, on, on paljon mäntypeltoja ja ykslajisia yksipuulajisia metsiä, joista lahopuuta, vaikka sitä olisi poistettu, mutta sitä ei ole vielä ehtinyt kehittymään sinne, niin ei tikoilla ole siis mahdollisuuksia kaivaa semmoisia. Sen takia te olette ehkä huomannut nimenomaan, että on, on Joutuu kaivamaan hyväkuntoisiin puihin sen pesän, että tikalo on tulta... vahva nokka, se pystyy periaatteessa jopa lyhtypylvääseen tekemään pesän, mutta se on erittäin työläs projekti.
7: Mm.
14: Joo, nythän haapa on semmoinen kylläkin, että sieltä keskeltä on pikkusen ruskea, että se on ilmeisesti tikka tunte, että siellä on vähän tämmöistä niin lahoamaan pain olevaa puuta sitten siellä sydän,
0: Joo, haapaa muutenkin vähän pehmeämpää.
14: Mutta... Ja, niin, paljonko, jos se on, tehdään laskelma nopeasti, että paljon kun on, kanta on sanotaan Suomessa.
0: Eikö se ole ihan hyvässä kuosissa, Juha?
1: 200 500 000 paria pari, ja se vähän vaihtelee vuosittain se pesimän määrä, ja, ja näiden lintujen määrä, että kuinka paljon käpyjä on tarjolla.
0: Kiitos Juhani Soitosta, ja Hyvää talven jatkoa sinulle. Mainittakoon tässä yhteydessä tekopökkelöistä. Lisää tulee Metsäradiossa kello 20.45 tällä samalla kanavalla. Olli Ihamäki on siellä äänessä tästä teemasta. Mites Juha tuli mieleen tuossa toi miljoona tilanne tällä hetkellä? Jokso, se on, se on ollaan, se. Ollaan,
1: Mä en ole tämän päivän lukua katsonut, mutta siis ensi, 90, viikolla, 30, ensi viikolla 90. menee miljoona rikki. Maanantaina ja keskiviikon niin sehän tai torstain feikannu, välissä. Se, Mä taisin sanoa 24. päivä lähetyksessä, mutta se voi mennä aikaisemminkin, että taitaa olla, taitaa olla nämä 30... 3000 tai jotain vai mitäköhän sieltä mitä, puhuu? Mitä, tilanne tällä hetkellä on 968
0: 755 kappaletta.
1: No, tässä kun sä nyt hyvin mainostat, niin sieltä tulee 5000 tuhatta pönttöä yön aikana. No, ihmistä tulee. hämmästyttävä nahkeri.
0: No mä nyt viikonloppuna rekisteröin vasta <laughs> niin Onko se nyt rekisteröinut vai niin... et? Koska no, sä no mä laitoin tähän... 65 pönttöä laitoin nyt sinne. Ja mua ei uskottu, vaan kysyttiin, että annan nimesi. Pöntöjä on niin paljon, että täytyy uskoa tällä
1: Me olemme tehneet Joo. sen sillä ja lailla, että sinne ei tahansa laita isoa määrää, eli tarkistetaan ne isot määrät. Ja, mutta mutta tota, ilahduttavasti on, tästä täytyy kyllä kannustaa ja kiittää kaikkea. ihan mahtava homma. Et ensi viikolla sitten miljoonaan juhlat todennäköisesti on. Mitäs teillä on suunnitelmissa? Vai kerrotteksi? Ei me kerrota sitä. Ja, 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 Sitten si, niin sit, sit kannustetaan pöntäjä. entistä hurjempaan loppukiriin. Kahde puoleen miljoonaa
0: Uusia kampanjoita niin. keksimään. Okei, vajaa 20 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ehditään ottaa vielä soittoja. Antti Mäntästä Vilpulasta soittaa. Hyvää iltaa, Antti.
3: Hyvää iltaa.
0: Kiitos, kun tulet mukaan lähetykseen ja jaksoit odottaa siellä linjoilla. Mitä haluat kysyä?
3: Kysymys on puista mm-hmm. ja miten kysymyksen voi määritellä, että puitte yhtyminen vai mikä sille on oikea sana. On kaksi haapaa vierekkäin, pari kolme metriä väliä ja tota, rungon vahvuus on ehkä joku 10-15 senttiä. Tota, kun katsoo niitä oksia sit siitä kahden kolmen metrin korkeudesta, niin siellä toisen puun oksa on yhtynyt. Tämä on toisen puun runko. Mm. Tämä on niin nyt tämmöiselle maalaiselle niin käsittämätön asia, mutta näin se nyt vaan on. Niin kysymys niin tavallaan siitä, että kuinka tyypillistä tämmöinen voikaan olla ja onko tää tyypillistä lehtipuille niin kuten tässä kohtaa haapa on havupuille, koska niin tavallaan, että Puhut on ollut kiinnostuksen kohden kokonaisvaltaisesti niin tavalla, että en mä ole tämmöistä nähnyt ennen.
0: Niistä on kysymys. Joo, Henry Väre valaisee tätä asiaa. No,
11: tokihan se on erittäin harvinaista, että näin pääsee käymään. Ja se vaatii erittäin suosittuisat olosuhteet siinä mielessä, että jotta ne voisivat kasvaa yhteen, niin näiden puiden täytyy ensin tulla kosketuksen toistensa kanssa, ja siinä täytyy jonkinlaista liikettä olla, että nämä kuoret sitä irtoaa, että se varsinainen aines kasvava nila pääsee, ja jälsi pääsee toistensa kanssa yhteyteen. Mutta sen jälkeen, kun se yhteys on saavutettu, niin sen jälkeen se ei saiska enää liikkua, koska muuten se yhteys ei pysy eikä säily, eli se pitää olla stabiili. Ilmiö on erittäin harvinainen, mutta sitä tunnetaan kyllä sekä havu- että lehtipuilla molemmista, niitä on, on valokuvattu ja on... Itse en ole koskaan nähnyt luonnossa, mutta kuvia on olemassa, että sitä ilman muuta tapahtuu, mutta erittäin harvoin. Haavan kohdalla se on ehkä hieman helpompaa, koska vierekkäiset haavat on todennäköisesti geneettisesti samaa yksilöä. Eli niitä on hieman helpompi kasvaa toistensa kanssa. Mutta tämä ilmiötä ihmiset hyödyntää varttamalla hedelmäpuita esimerkiksi. Eli Lähis, sukuistenkin kesken voidaan tehdä vartteita, laitetaan kirsikkaa omenna puulle tai vastaavaa. Eli geneettisesti tai se, se ei ole mahdotonta, mutta luonnossa sen syntyminen on erittäin, erittäin epätodennäköistä, mutta sitä tapahtuu. No joo,
3: kyllä siinä kohtaa, kun sen, sen havaitsin, niin tota, että tavallaan kyllä vähän silmät pyörähtivät, että mitä se
0: Mitäs
11: ihmettätä, mitä oikein tapahtuu? Mm. Jopa tehtynä niin se vaatii ammattitaitoa, että sen saa onnistumaan, että pitää mm. olla hyvä puutarhuri.
0: Ja. Hieno havainto. Kiitos Antti ja hyvää, hyvää alkavaa kevättä.
3: Kiitos. Kiitos
0: Heippa. Kiitos. Luetaan tähän väliin Ari Vesannolta kirjoittaa sähköisesti kommentin Jäniksestä. Olen vuosikymmeniä ollut metsätöissä ja huomannut, että Jänis syö suuren koivun oksia mieluummin kuin pienen koivun. Suuresta koivusta aika paksujakin oksia. Samoin haavasta kelpaa enimmäkseen paksumpien oksien kuori. Kaatamani pienet koivut ja haavat ei kelpaa usein ollenkaan. Hirvet myös joskus kasaamani pölkyt ovat käyneet yön aikana potkimassa levälleen haapapölkyt. Näyttää siltä, jos saha moottorisahalla, niin jänis yön aikana tarkistaa tilanteen, löytyisikö ruokaa. Ja ilmeisesti sahan ääni tietää niille evästä. Saisi vaan olla enemmän jäniksi, ja näin siis Ari saisahan niitä enemmän ollakin.
4: Mutta tämähän oli hauska, että tässä on nyt ikään kuin tätä samaa ajatusta siitä, että se jänis voisi kuitenkin oppia, mm. että se ääni tarkoittaa ruokaa.
0: Mm. Mm. Varmaan. Jaha, ja sitten oli vielä täällä Heikki Kolunen. Hämeenlinnan tuuloksessa ei nähnyt Neitoperhosen kuistin seinustalla jo hyvä kuntoisen sellaisen. Eli tämä, tämä vielä tähän edellisen munkkiniemeläisen siinä kun Neitoperhosen Niin 13 minuuttia lähetystä ehditään tässä hyvinkin jutustella vielä Juha Punkin kanssa Klaukkalasta. Hei Juha. Hyvää iltaa. Niin, mitä haluat pohdittavaksi?
15: Semmosen asian puitteissa soittelin, että viime keväänä huhtikuun loppupuolella olin kesämökille, joka sijaitsee Pohjois-Savossa Sonkajärven Vehmäsjärvellä lämmittämässä savusaunaa. Ja olin siinä ensimmäisen pesällisen juuri sytyttänyt ja odottelin siinä kuistella, että lähteekö hyvin palamaan. Ja yhtäkkiä alkoi kuulumaan semmosta rapinaa sitten sieltä ö, saunan välipohjan Luota ja aloin ihmettelyä, että mikä lintuko siellä vai mikä, niin sieltä tipahti iso lepakko siihen kuistille. Se tapahtui niin äkkiä, se niin kuin liiti siihen kuistille, oli hetken siinä ja lähti menemään, sitten lentämään poispäin. Ja se, mitä olen miettinyt sitä vähän yrittänyt selvittääkin, että mikä se voisi olla, koska sen keskivartalo oli noin joku 15 senttiä pitkä armiolta, ja väritys oli ruskea musta, ja sillä oli niin kuin mun mielestä pyöreät korvat. Mutta se mikä mua hämmästytti, niin sen siipien väli oli varmastikin yli 30 senttiä. Että se niin kuin oli, oli niin kuin, että mä ihmettelin oikein pitkän aikaa, että mikä se on että en ole tuommoisen elämeen Suomessa aiemmin törmännyt, että oliko joku muutto asia vai onko, onko tällaisia Suomessa tai Pohjoismaissa yleensä
0: läsnä. Oliko ne pyöreäpäiset korvat oliko ne huomattavaa isot vai?
15: Mun mielestä ne oli aika isot, että mä ei sitä muuten olisi kiinnittänyt huomiota siihen, kun se oli semmoinen mm-hmm. karvainen se ne korvat oli niin kuin pyöreät isot siinä. Ja se oli niin kuin, a- olen lepakoita nähnyt kyseisellä paikalla aiemminkin, mutta ne on ollut asia pieniä, ihan normaaleja lepakoita, mutta tämä oli, niin kuin, <laughs> oli kyllä, oli kyllä niin kuin monta kertaa isompi tavanomais.
0: Joo, valtavan kokoinen on.
4: Joo. Äh, niin, ihan niin kuin kuvaa sitten iso lepakkoa, joka on hyvin semmoinen äh, korvaisen oloiden ja tota, aivan järisyttävän kokoinen niin kuin suhteessa näihin meidän tavallisiin pieniin lepakkoihin. Äh, meillä ei ole yhtään talvehtimishavaintoja Suomesta, Et sikäli, sikäli kyseessä olisi ensimmäinen, jos se olisi se. Tietenkin sitä on jälkeenpäin niin kuin tosi vaikea. Niin todentaa varmasti.
2: Mm,
15: mm. Mut, Mutta tosiaan niin tota, se, oli, se, oli, se mm. oli ensimmäinen kerta, kun lämmitin sitä saunaa sinä keväänä ja se oli, tota, noin, niin, oli ill, ill, illan kähmä mm. oli siinä, olisikohan joskus ollut kuuden aikaa ja oli tosiaan oli sen muutaman minuutin se ehti se savu siellä olemaan so, en tiedä sitten, että oliko se talvestunut siellä vai mikä tämä tilanne nyt oli ollut sitten, mutta sieltä se tuli ja sen jälkeen sitä ei näkynyt, mutta se jäi niinku kovasti vaivaamaan mua, että jossakin elokuvissa olen nähnyt, että jossakin hyvin kaukana on ton tyyppisiä lepakoita, mutta että täällä Suomessa, että onko se sitten ollut tosiaan sitten, mikäli ei ollutkaan, vaikea sanoa. Lintus ei ollut, että mä olin aivan vakuuttunut, että lepakko se oli, mutta tota, että mikä se sitten on, niin se jää varmaankin sitten arvoituksessa, kun ei ollut, kamera jännykkää, tosiaan kuvata sitä, eikä mitään, se kävi niin nopeasti, että se tosiaan niin kuin hidastetussa filmissä laskeutui siihen kuistille, hetken oli paikallaan, ja sitten se sai siipiä ilmaa, ja lähti jatkamaan matkaansa, Siitä, eikä sen koomin näkynyt, mutta mm. oli kyllä yli vaikuttava näky.
4: Joo, siis iso, iso lepakon siipiväli voi olla yli 35 senttiä, ja se on hämmentävän näköinen. Öö, öö, otusmaan kerran nähnyt niitä Suomessa lentävän oikeastaan alku. Ei, kyllä, se oli, kyllä se oli yötä, mutta oli kesä ja valosaa. Ja tota, ne, on, ne on suuria. Osa ihmistä voi kuulla niiden äänen, äänen, koska ne päästää niin ääni on, tai se, luotaan, se ääni on vielä niin matalaa, että sen ihmiskorvenkin voi hyvä kuuloiset kuulla. Ja silloin kun me oltiin seurueessa, jossa me se kuul- tai minä en kuullut, mutta siellä joukossa oli ihmisiä, joilla oli niin hyvä kuulo, että he sen kuulivat. Ja tota, se, se oli hämmentävää. Se voi kuulla niinku jopa 200 metrin etäisyydellä, Se ääni on kova, mutta se on niin korkea, että tavallisesti ihminen ei sitä, ei sitä kuule. Paitsi sitten ne hyvä kun, kuuloiset nuoret, jotka eivät ole korvaansa rokmusiikilla tai muulla tärvänneet.
2: <tuh apple> ja,
15: mites, tota, missä tämä niinku yleisesti sitten, ää, esiintyy tai asustelee tämän tyyppinen lepakko, jos ette, et on tällainen poikkeavaa? Satunnaisesti täällä liikkuvaa, että onko se, niinku, mistä sen normaalit elinpiirit sitten on?
4: Siis Etelä-Suomessa on isolipakkoa tavataan vuosittain, mutta harvakseltaan ja Joo. Ruotsissa sitten ihan säännöllisesti jo ja Viron puolella. Joo. Mutta tota, okay. mut me, me, me Suomessa sitä on pidetty vähän tämmöisenä parempana ja harvinaisempana lajina ja siitä ei mun mielestä yhtään lisääntymishavaintoja myö, myöskään Suomesta Yeah. Mutta tota, eikä näitä talvehtimishavaintoja. Mutta toisaalta talvehtimisdataa lepakoista meille kertyy kuitenkin nyt, oikeastaan viimeisen vuod- kymmenen vuoden aikana on kertynyt varsin paljon. Lepakkoja on kartoitettu talvisin eh, ahkerasti etsitty niistä luolista ja niistä tota, tai ehkä luolaa mut mutta bunkkereista, sodanaikaista bunkkereista ja, ja maanalaista piiloista, jossa lepakot viettävät. Tota, viettävät talvea. Ja joka, joka talvi niitä kartotetaan ahkerasti, että siinä mielessä kyllä niin uusia löytöjä tulee, ja harvinainen kimolepakkokin muutama vuosi sitten ää, toimitettiin itse asiassa saareen ensimmäinen Suomen havainto, ja korkkarista meitä hälytettiin sitä katsomaan, ja se oli kanssa semmoinen täräyttävä kokemus, mutta äh, joo, joka kerta kun lepakon näkee, niin Kyllä, kyllä siitä hyvä mieli ja etenkin jos, jos tota, iso pakon läkee lennossa, niin se, se koko hämmentää. se
15: oli kyllä todella iso, että se jäi mieleen kyllä, että se varmaan muistaa kyllä. Ja sitten yksi että tutkin sitä taustaa sitten sieltä, että kävin katsomassa sinne välipuhelle, onko täällä lisää tai mikä täällä on, niin siellä oli tällaista niin ihan normaalia palovillaa, jossa se tota, niin varmaan on sitten aikaa viettänyt, että en tiedä, onko siellä sitten mahdollisuutta niin talvehtia, että ja niin avoin tila siellä ja siellä on palovilla oli päällä, et siellä, siellä se varmaan on ollut sitten, että, että ne on aikaansa ja kunnes mitä mennä sitä, sitä savulla ja ne sitten paikka.
4: Nämä pakot voi olla aika paikkauskollisia, että et paikkaa kannattaa nyt sitä saunaa pitää silmällä myös tota, nyt kevään tullen.
15: Joo, täytyy, täytyy käydä katsomassa ennen kuin lämmittää, että löytyykö sieltä kaveria vielä, ja jos löytyy, niin jättää sitten lämmittäminen. Joo, ja, vaikka, ja vaikka ei
4: olisikin iso, iso lepakko, niin kyllä pitää auki nyt sitten, jos teillä on talvehtivia siinä.
15: Joo, kiitoksia. Tämä riitti, että vähän sain käsitystä, että ihan omiaan on nähnyt, että ei tuu saana jo omia vielä siinä vaiheessa. Se niin paljon otettu, että kyllä oltiin
0: ihan Ei, isojakin löytyy. <laughs> <Joo>. <laughs> Kiitos soitosta ja kivaa talve
10: jatkoa.
15: Kiitoksia samoin. Hei hei. hei, hei.
10: Jaska. Minäkin on 4-5 kertaa nähnyt isolle pakon Suomessa. Jomalan maatalousoppilaitoksen pihalla oli ensimmäinen havainto. Niin Oikeasti katsoin, että mikä rastas lentää noin hitailla siiven ja, ja tota, Se oli iltasella, mutta olen tota, niin öyrössä pari kertaa nyt myös keväällä muutolla. Joo, keväällä Joo, Joka kerta mä aina katsonut, että mikä rastas tuolta tulee. Että onpas outo räkseä.
4: Joo, ja me uskotaan, uskotaan vielä siihen, että ne ei talvehtisi täällä, vaan tulisi muuttaen, mutta kunnes toisin todistetaan.
1: Mut silti mä haluan kysyä, paljon pohjallepakon, suurikokoisen pohjallepakon siipiväli on. Kun mennään kuitenkin tällä yleisyyspohjalla. Että
7: se, se voi olla
1: yllättävän isokokoinen kuitenkin sekin. Mutta se, kun näkee isolepakon lennossa, niin siihen kyllä kiinnittää huomiota. Se on, se on todella... Se on se on. se on leveä siipinen myös, todella. No, en, en,
4: no kyynärvarrän pituus on siitä. pohjalepakolla tyypillisesti se 40 mm, kun se on isolepakolla jo 55. Että Mitä, on se merkittävästi. Mit? No pituus, osaako mitata sit sitä?
1: No tarkoittaako sitä, että se on kumminkin, voiko olla 25 senttiä, että se on lähellä 30 senttiä, tuo siipivä, eli
11: voi, et, et, voi et varmaan se, olla, kun paljon sitä vähän venyttää.
1: Siitä, että jos se... Mutta,
4: mutta, mutta sitten sitä pitää kyllä vähän venyttää, että kädessä sen saa aika, aika isoksi venymään.
0: Oletko sä venyttänyt lepakkoa?
4: No silloin sil, sil, kun lepakkoja... varmaan
0: niin, Silloin sil, 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 sil,
4: sil, sil, kun lepakkoja otetaan kiinni verkolla tai rengastetaan, ne, totta totta niin totta totta kyllä käteen mitataan, otetaan,
0: jo, ne käteen otetaan ja mitataan. Mitataan. Joo. Meillä alkaa lähetysaika loppua tässä... On ollut erittäin mukavaa, mukavasti osanottoa aktiivista sekä kuuntelijoiden puolelta että täällä, täällä meillä lämpimässä studiossa. Me kiitämme kaikkia ää, luontoillan kuuntelijoita ja soittajia. Ja seuraava lähetyshän me kuullaan kuukauden päästä keskiviikkona 15. maaliskuuta tähän samaan aikaan kello 18. jälkeen. Ja... Eipä tässä oikeastaan muuta kuin, että katsotaan täältä sähköposteista. Täällä on kiva kiva kommentti, joka sopii tähän loppuun. Onhan täällä kysymyskin lopussa, mutta en mä tiedä tarviiko tähän kauheasti, kauheasti vastailla. Auvo Alanne Sorsakoskelta on lähettänyt tämmöisen Vekkulin havainnon. Asumme omakotitalossa metsän reunassa ja keittiön ikkunan läheisellä lintulaudalla käy paljon lintuja. Pakkasta oli aamulla 22 astetta, päivä oli jo valjennut ja kello yhdeksän seutuja. Menin vessaan, availin vetoketjua ja säikähtin, kun yhtäkkiä vessanpöntön veteen sukelsi jotain. Äkkiä tuli mieleen sammakko. Uintiliikkeet veden alla olivat samanlaiset. Samalla silmäräpäyksellä räpiköi pinnalla sinitintti. Huusin vaimolle, että tule äkkiä katsomaan, tämä ei voi olla totta. Mutta niin vaan oli. Oikein virkeä sinitiainen räpiköimässä vessanpöntös vedessä. Otettiin tinti käteen ja pyyhen sisään kuivamaan. Karkasi mokoma vielä käsistä ja törmäsi ikkunaan. Räpistellessään kuivui nopeasti ja yritti nokkia hädissään sormea ja katsoa napitti kirkkailla silmillä. Kun oli kuivunut, vietiin ulos. Siitä se kädeltä lennähti fikkelästi lähikuuseen. Ihmeteltiin, miten tintti saattoi joutua vessanpönttöön ja tulla sieltä hajulukon veden läpi. Lieneekö se lämmitellyt viemärin tuuletusputken päässä katolla, ja tipahtunut alipaineen vaikutuksesta putkeen, kun vessaa aiemmin vetäistiin? Tuuletusputki on heti vessanpöntöstä alkavassa viemärissä. Kun vessaan tuli valo, ampaisi tintti hätäpäissään valoa kohti, eikä tajunnut edes vettä pöntössä, vaan joutui onnekseen vessanpöntöön. Kumpiko meistä lienee enemmän säikähtänyt? Jos ei, vaimokin ei olisi tätä nähnyt, olisi varmaan joutunut kirjoihin, Joka tapauksessa tintti tuli viemäristä vessanpyntöstä veden läpi. Ja sitten se kysymys, voiko tämä teoria olla näin. Tästähän se nyt tuli todistettua, että näin siinä todennäköisesti on käynyt. Toivotan sekä meidän asiantuntijoillemme, että teille hyvät kuuntelijat erittäin valoisaa alkukevättä. Nähdään ja kuullaan kuukauden kuluttua. Hei hei.